Wereldpot. In een ver, ver verleden waren er de Noormannen die met hun vikingschepen half Europa plunderden. Sterke, robuuste mannen die alles kapot maakten wat ze onderweg tegenkwamen. Noord-Europeanen, na een tijdje stokten hun Europese hegemonie. In het voetbal hebben ze hun voorouderen een plaatsje gegeven. Neem de Viking Thunderclap van IJsland, die we afgelopen EK en WK hebben mogen bewonderen. Veelal hebben voetballers uit deze naties tatoeages die verwijzen naar het Viking tijdperk. Nooit je voorvader verloochenen. En dat zit er bij de meeste sons wel ingehamerd. Wat ons opvalt is dat de beste voetballers uit deze landen niet altijd de meest sterke zijn. Al maken we natuurlijk graag een uitzondering voor oppergod Slaten Ibrahimovic. Nee, veel Noordelingen vallen juist op met hun gepolijste techniek in plaats van hun robuuste uitstraling. Neem Niels Liethum, de Zweedse baron die in de jaren 50 twee jaar lang geen foute paas gaf bij AC Milan. Toen hij na twee jaar wel een bal verkeerd speelde, ontplofte het San Siro en gaven de toeschouwers hem een staande ovatie. In de buurlanden van Zweden heeft Liethum daar opvolgers voor gekregen. In Denemarken met de gebroeders Loudroep, Jesper Grinker of op een andere manier Jonda Thomasson. Het Finse voetbal zal voor altijd worden gelinkt aan Jari Liedmanen. In IJsland is dat het geval bij vader en zoon Johnson. En de Zweden hebben na Zlaten ook altijd nog topspelers als Stefan Pettersson en Henke Larsson gehad. Ja, het zijn mooie landen met een schitterende natuur. En wat te denken van het noordenlicht. Misschien heb je wel een idee waar we naartoe gaan. Maar voor de duidelijkheid gaat deze twaalfde aflevering over Scandinavië. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wereldpot. Deze rubriek behandelen zoals bekend actuele onderwerpen over Nederlanders in het buitenland. En ja, te beginnen bij uh, de Oranjevrouwen, want na een 2-1-7 in de groepsfase op Canada eindigden ze bovenaan in de pool. En versloegen ze Japan met dezelfde cijfers, waardoor ze in de kwartfinale tegen, tegen Italië moeten. Sjors, wat, uh, wat vind je ervan? Ja, ja wat, wat valt ervan te vinden? Het was een, een wedstrijd eigenlijk met, ja, met twee gezichten, zoals dat wel vaker een cliché is in, uh, in de voetbaljournalistiek, maar... Ja, dat was nu weer het geval. Eerste helft Nederland, absoluut bovenliggende partij. Met name het eerste kwartier en misschien wel de eerste 30 minuten. Serena Wiegman zei het zelf ook van, dit is misschien wel het beste Nederlands elftal wat ik heb gezien als, als coach. En ik denk dat ze daarin ook volkomen gelijk had, want Nederland was gewoon fel. Er zat eindelijk wat vaart in het spel en ja, dat... dat dat, dat leverde ook wat op. Natuurlijk met het doelpunt van, van Lieke Martens uit de corner. En vervolgens ja, krijg je nog wat kansen. Daarvoor ook al wat kansen gehad op, uh, op die tweede treffer. En ja, die wedstrijd die slaat gewoon compleet om in, uh, in de 43e minuut. Op het moment dat Japan uh, de gelijkmaker maakt. En ja, vervolgens de tweede helft eigenlijk zoveel kansen krijgt om uh, ja, Nederland de das om te doen. En dan komt uh, ja, de laatste minuten waarin er een bal uh, ja, op de arm komt. Ik denk dat heel veel mensen het er misschien niet mee eens zijn dat het een penalty was. Maar als je kijkt naar in de lijn van het toernooi is hier al eerder een penalty uh, voor gegeven. Ook bij Amerika was dat volgens mij het geval. Dus als je, als je echt consequent fluit is dit een strafschop 100%. Alleen ik snap heel goed dat er mensen in Japan zijn die daar heel anders over Overdenken. Ja, ik begrijp eerlijk gezegd niet waar de discussie vandaan komt. Want ja, Miedema die schiet op goal. 
uh, de bal minimaal tussen de palen gegaan en komt overduidelijk op de, op de arm. Natuurlijk, het is een beetje lullig. Helemaal dat de VAR er uh, niet naar kijkt. Die toch wel alle penalties die eerder in het toernooi uh, zijn gevallen, ja, nader zijn onderzocht. Dus ja, wat dat betreft vind ik het een beetje lullig. En ja, gelukt, dat hoort er wel een beetje bij, hè, bij, bij dit elfde van, van de Leeuwin. En twee jaar geleden was het natuurlijk ook zo op het EK. Relatief vaak mazzel hebben, hebben gehad. En ja, het is dat deze in de laatste minuut valt. En wat je zegt, dat Japan daarvoor kans op de paal en, en het zijn het en de lat heeft gehad. Dus als je zelf die tweede treffer niet maakt, dan had Japan hem kunnen maken. Maar nu met een, ja, ik wil het niet hulp van de scheidsrechter noemen, want dat was gewoon een gevaarlijke, gevaarlijke doelkans. Ja, maar wel echt een van de weinigen in de tweede helft. Dus wat dat betreft, ja, Japan is ook echt een van de beter voetballende ploegen van, van het vrouwenvoetbal, zag je nu ook weer terug. En het enige wat zij gewoon missen is, ja, iemand zoals bijvoorbeeld Vivian de Midema, die er gewoon altijd uh, in ieder geval eentje intrapt. Ja, want ben je ergens van geschrokken in de wedstrijd tegen Japan? Want er waren natuurlijk, wat je zegt, een wedstrijd met, met twee gezichten. Vooral twee heel verschillende helften. Yeah. En, en ja, hoewel het in het begin van de wedstrijd wel wat beter op elkaar aanliep... mede doordat, dat, doordat het stroperige eruit was, was yeah. er toch wel erg veel ja, om op aan te merken, denk ik. Ja, zeker. Het is, je hebt ook het idee dat er uh, toch individuen elke keer door de ondergrens uh, zakken... En, uh, de ene wedstrijd zie je, zie je een fantastische, uh, ja, bijvoorbeeld Merel van Dongen. Maar ja, ook deze wedstrijd zie ik haar dan vervolgens uh, ja, niet, niet per se door de ondergrens zakken. Maar dat was wel een, een zwakke wedstrijd van haar. Een Kika van S uh, die er dan uh, na een tijdje in komt. Vond ik ook, ook de, de keuzes van, uh, van Wigman, die, die uiteindelijk dan uh, Anouk Dekker, die een ja, fantastische wedstrijd speelde tegen Canada, ook een doelpunt maakte. Ja, die haalt ze dan uit voor Stefanie van der Gracht. Is dat... Ergens logisch, want Van der Gracht is normaal gesproken echt wel ja, de uh, rotsende branding in, in de Nederlandse verdediging. En ja, Blotwoord was uh, bezig aan een fantastisch toernooi. Maar ook Blotwoord vond ik gewoon tegen Japan minder dan wat ik uh, die wedstrijden daarvoor van haar heb gezien. Dus, en dan met name de tweede helft. Neem ja, ik, ik heb het idee dat ze niet allemaal de hele tijd in dezelfde goede flow zitten. En dat daar ook weinig uitzonderingen op zijn. En als er dan een uitzondering uh, zou moeten worden gemaakt, is het misschien wel Sari van Veenendaal die wat mij betreft uh, het toernooi van haar leven kiept. Ja, want heeft dat misschien te maken toch met een bepaald soort zenuwen? Je noemt Van Dong al, die, speelde, die begon heel goed aan de wedstrijd... maar die werd eigenlijk steeds minder. Ja, ja. Dat wordt hetzelfde, die zag ik in de tweede helft weinig ja, rugdekking meer ja, geven. Ja. En uh, Van der Gracht, die in het begin van de wedstrijd enorm goed instap... eigenlijk overal tussen zit, maar vervolgens maar in bleef stappen... waardoor ja. ze soms wel ruimte in de rug achterliet. Heeft dat misschien daarmee te maken? Ja, ik, ik, ik weet het niet zo goed. Het, het lijkt alsof ze niet gewoon... Uh, Ondanks dat dat Wiegman best wel vasthoudt aan haar ja, traditionele elf, zou ik het bijna willen noemen, heb ik niet het idee dat ze alle elfen in, uh, in de flow zitten, zeg maar, waarin ze elkaar ook uh, ja, goed kunnen vinden. Ja, en uh, ja, misschien wel de beste veldspeelster van, van Nederland, die wordt uh, de hele tijd in de tweede helft gebracht voor, uh, voor Van der Zanden. En ja, ik weet niet hoeveel krediet zij nog heeft bij, bij Wiegman, maar... Het zou kunnen dat Berenstein er vanaf de, vanaf de kwartfinale in de basis staat. Dat zou, ja, normaal gesproken, weet je, voor het toernooi zou je daar überhaupt nooit aan denken. Maar hoe het, vervolgens, hoe, ja, hoe, hoe het toernooi zich heeft geëvolueerd, zou ik zeggen, van uh, geef Berenstein maar de kans. En moeten er misschien andere wisselingen plaatsvinden? Want op het middenveld, ja, Van der Donk heeft ook een beetje die wisselvalligheid. Ja. Gaat natuurlijk erg goed in de diepte, maar wint over het algemeen weinig de wels. Die, ja, wels die groene wel wint en spitsen ook. Maar ja, ja. Die laatste is weer misschien iets trager in de... Handelen en alleen maar bezig met het spel te verleggen. 
Ja, ik heb bijvoorbeeld bij Spitsen het idee dat Biegman die nooit gaat wisselen. Die, ook het feit dat zij bijvoorbeeld naast haar op, uh, op de persconferentie zit, zegt denk ik wel genoeg over het vertrouwen wat Biegman in haar heeft. En ook ja, Groene en, en Van der Donk zijn volgens mij onbetwist bij, bij Wiegman. En dan maakt het bijna niet meer uit wie je dan op de bank hebt. Ook met een, met een Jill Roort die elke keer dat ze invalt toch wel wat extra's brengt. Het, het, het lijkt gewoon alsof Wiegman toch vast gaat houden aan deze elf. En ondanks dat, er misschien, dat dat misschien niet de juiste keuze is, is dat voor haar lijkt me gewoon een bepaalde zekerheid van dit is het minimale niveau wat we met, met dit Nederland halen. En uh, ik ga ervan uit dat dat goed genoeg is. Dus Misschien dat ze er zo in staat, dat weet ik natuurlijk niet. Ik denk als er iets gaat worden gewijzigd dat het uh, of op de backpositie is, waar je zo natuurlijk al met Van Tongen en Van S uh, al een keer een wisseling heeft gemaakt, of dat ze toch een keer Van der Zanden gaat slachtofferen. Want ik denk uh, Midema laat ze natuurlijk staan en uh, hetzelfde geldt voor Lieke Martens. In Italië kunnen we wel hebben, toch? De kwartfinale. Ja, het is, het, is, het is moeilijk om te zeggen. Het is natuurlijk nu een toernooi waarin uh, je een EK speelt met, uh, met Amerika erbij, want er zijn nog zeven Europese landen over. En als Europese Kampioen zou je natuurlijk moeten zeggen, van die andere zes landen zou je moeten winnen. Want ja, uiteindelijk ben je niet voor niets uh, de beste van Europa gebleken twee jaar geleden. Maar ja, normaal gesproken Italië, ja, ik denk het wel. De beste wedstrijd van het WK was volgens, volgens mij vooralsnog nog uh, Japan tegen Italië, wat een, uh, wat een dijk van een wedstrijd was. En daarin vond ik ze allebei ongeveer even sterk. Dus ja, als je Japan kan verslaan, is het... Al is het met de nodige mazzel, dan zou Italië ook moeten lukken. En daarna wordt het, uh, wordt het Zweden of Duitsland. En dat uh, zal ook een uh, helskabij worden. Maar ik denk dat Wiegman nog niet zo ver vooruit kijkt. Misschien een volop uh, scherpte gebaat, 90 of 120 minuten. We gaan het meemaken. Andere ploeg die... Uh, nou, mazzel is misschien nog klein uitgedrukt... Voor, uh, voor wat we afgelopen week van Curaçao hebben gezien. Want Curaçao is door naar de groepsfase, naar, uh, naar de kwartfinale van de Gold Cup en ja, vraag me niet hoe, want dat is echt, echt ongelooflijk. Het is die eerste wedstrijd verlies je misschien een beetje ongelukkig van, van El Salvador, waar een gelijkspel erin had gezeten. Ja, vervolgens speel je tegen Honduras en Jamaica, wat beduidend twee betere ploegen waren. En ja, met name het optreden van Elo Rome, ja, dat, is, dat staat echt buiten kijf. Wat een ongelooflijk goede doelman is dat dit toernooi gebleken, zeg. Die speelt zich wel aan de kijker, hè? Kunnen, we wel, kunnen we wel stellen. Ja, ik hoorde bij Fox de commentator Leo Olleburger zeggen van er, zullen, er zal geen MLS-ploeg zijn die hem niet op zijn lijstje heeft. Maar wat mij betreft, als je ook buiten de MLS en gewoon in Europa, je, je, kan, je kan zo'n jongen de kans geven. Want het is naast dat die het spel, kijk die spelvoorzetting is vaak over de grond en meteen is dat dan Lashman of Martina erin. Maar als hij een bal lang geeft, is het bijna altijd effectief. En ja, het zijn reddingen. Het is, het is ongelooflijk. Die, die tweede wedstrijd tegen Honduras. Normaal gesproken verlies je die wedstrijd. Uh, ja, ik denk 99 van de 100 keer. En ook wel met, met dubbele, misschien zelfs met dubbele cijfers. Want die hebben zoveel kansen gehad. En Rome was daar keer op keer op keer. En de ene keer dat Honduras uh, de bal wel in het doel kreeg, stond, uh, stond de speler buiten spel. En ja, ik hoef jou niet te vertellen wie dat als eerste door had. Want die uh, stond al bij de grens <laughs> voordat, uh, voordat het spel was afgekomen. Ja, Rome zag dat, zag dat meteen. En 
ja, het is, uh, we hadden het erover. Ik, was, ik zei, ik ben blij als ze een doelpunt maken. Nou, dat is gelukt. Goede actie, uh, Nepomuceno uh, aan de rechterkant. En die geeft hem voor. En het is, uh, het is Leandro Bakuna, ja, de ster eigenlijk van het elftal op het, op het veld. Uh, die je bal ja, gewoon met een goede schuiver uh, ja, in de rechterhoek uh, knalt. En die wedstrijd winnen ze dan met 1-0. Maar dat was niet de mooiste goal, neem ik aan, die Curaçao deze Gold Cup heeft gemaakt. Nee, absoluut. Nee, dat, dat, uh, dat, dat kwam tegen Jamaica. Nou... Het is misschien even handig om te vertellen wat, wat de situatie was. Want het was in principe zo dat El Salvador en Jamaica... dus voordat die laatste wedstrijd gespeeld zou moeten worden... allebei vier punten hadden. Curaçao drie, Honduras nul. Dus Honduras was, was uitgeschakeld. Verrassend. Uh, ja, ja, dat kan je best wel verrassend noemen in deze pool. Normaal gesproken Honduras en Jamaica wel uh, de sterkste ploegen. Um, en ja, omdat die allebei vier punten hadden, hadden die, uh, had, had Jamaica sowieso aan een gelijkspel genoeg. En ja, dan zou Curaçao ook op vier punten komen, maar ze hadden dan een doelsaldo van nul. Want één keer 1-0 gewonnen, één keer 1-0 verloren. En El Salvador moest nog tegen Honduras, wat dus al was uitgeschakeld. En als het gelijkspel zou worden, dan, uh, dan zou dus... Uh, uh, Honduras aan een 1-0 overwinning ook genoeg hebben om de, eigen, ja, uh, om de eigen eer te redden zeg maar, met een overwinning. En dan zou El Salvador nog door zijn. Nou, dat weet het niet. Het, uh, die wedstrijd tegen Jamaica sloeg ook echt alles. <laughs> Jamaica, na, volgens mij 20 minuten, hebben ze misschien wel acht kansen, echt 800% kansen gehad om, uh, om ja, de overwinning al veilig te stellen. Uiteindelijk maken ze maar één ja, een schot wat een beetje via de spits toevallig achter uh, Rome komt. Die weer fantastisch staat te keeper natuurlijk. En ja, vervolgens Curaçao wel aardig wat kansen. Alleen ja, als je naar dat elftal van Jamaica kijkt, de afgelopen twee edities van de Gold Cup, uh, allebei de finale gehaald. En ja, je hebt gewoon het idee dat er acht, negen, acht of negen neven van Usain Bolt op het veld staan. Want ze zijn groot, ze zijn sterk en ze zijn verschrikkelijk snel. Dus dat is wel een land in de opkomst. Ik zou me niet verbazen als die uh, volgend WK erbij zijn, maar... Ja, het is het, is het, het is het geluk van Curaçao. Het is uh, de 93e minuut breekt aan. Ze krijgen een corner. Leandro Bakuna die fantastisch wegdraait met een hele simpele voetbeweging. Twee uh, tegenstanders passeert en die legt hem klaar voor uh, ja, Julien Gari. Die natuurlijk al een wonderbaarlijke ontsnapping heeft meegemaakt met RKC dit seizoen. Waarmee ze zijn gepromoveerd. En die neemt de bal fantastisch buitenkant vreemd. Buitenkant vreemd van een ja, metertje of wat is het, 25 of zo. En, die bal die... Zelt gewoon die, prachtig zelt, in het net. Ja. ja, beter kan je ze volgens mij niet, uh, niet maken. Ja, en ja, in het stadion Los Angeles FC was daarna dus de wedstrijd tussen, tussen Honduras en El Salvador. En ja, je ziet al die Curaçao-spelers met zakken popcorn plaatsnemen op de tribune. Gewoon in de hoop van dat Honduras meer zou kunnen bereiken dan de 1-0 overwinning. En ja... Het is 0-0 met de rust. Uh, allebei de ploegen gewoon kansen. En dan, dan heeft Honduras, wat echt ontzettend veel pech heeft gehad in de afronding, het in één keer te pakken. Ene na de andere vliegt erin. Het, is, het wordt uiteindelijk 4-0. En ja, Curaçao is door uh, naar de kwartfinale van de Gold Cup. Dus een historisch is, resultaat. Ja, het is überhaupt dat ze natuurlijk hadden gescoord, was al uh, uh, geschiedenis uh, die geschreven was. Maar dit is echt iets waar ze, ja, denk ik, gewoon... Ook, ook jongens, weet je wel, we hebben het over Bakuna, wat, wat een van de sterren is. Zijn broertje is minimaal net zo goed en waarschijnlijk wordt hij wel beter. Ja, ik denk dat, dat wat dit resultaat voor hem misschien wel een reden kan zijn om voor Curaçao te kiezen in plaats van Nederland. Maar dit is echt iets wat, wat, het, wat het doet en wat staat. En ja, we gaan het, we gaan het vandaag zien. Uh, 
het is nu, nu woensdag als we het opnemen. Dus dat betekent dat uh, de, ja, de laatste poolwedstrijden uh, nu gespeeld gaan worden vannacht. En uh, ja, dat is Amerika tegen Panama. En die gaan in een rechtstreeks duel uitmaken wie de nummer 1 en 2 wordt. Omdat uh, Guyana, waar, uh, waar Terrell Ondaan uh, overigens voor uitkomt. En uh, Trinidad en Tobago allebei hun wedstrijden hebben verloren twee keer. Um, dus ja, als Panama wint van, uh, van Amerika, want Amerika heeft een veel beter doelstelde, dan wordt Panama de tegenstander in de kwartfinale en anders wordt het uh, de Verenigde Staten. En ja, als je daarvan verliest, dat is echt geen schande, want, want die zijn als ja, regerend winnaar van de Gold Cup, uh, ja, ook deze editie denk ik wel, uh, de torenhoge favoriet. En ja, mocht Panama winnen van Amerika, dan, uh, dan ga je de winnaar van Jamaica, Amerika in de halve finale opboeten. En ja, dat zal waarschijnlijk dat je gaat Amerika waarschijnlijk toch tegenkomen. Dus uh, nou ja, weet je, het is, het is überhaupt al heel belangrijk en heel mooi voor het land dat ze die groepsfase hebben overleefd. En alles wat er nu nog bij komt, maakt het sprookje alleen nog maar sprankelender. Nou, we zijn benieuwd of er natuurlijk hoofdstukken aan worden, aan worden toegevoegd. Want dan gaan we ook heel even van continent en van toernooi switchen. Want we hebben er nu twee gehad, maar we schakelen even over naar de Afrika Cup. Die, uh, die is begonnen en te beginnen met... Uh, ja, met onze jongens kunnen we wel zeggen van Marokko. Want zij zijn het toernooi ja, redelijk goed begonnen. Met 1-0 gewonnen van, uh, van Namibië. Uh, dankzij een uh, ja, eigen goal. Alleen Hakim Ziyech uh, leverde wel uh, de assist. Deelde ook nog een hele lekkere panna uit in die, in die wedstrijd. Ja. Uh, stond samen met Noorin Amrabat en een Bark Boussoufa in, uh, in de basis. Uh, Noussia Masroui en uh, Oussama Idrissi bleven heel de wedstrijd op de bank. En ja, het was niet een allerbeste wedstrijd. Een beetje typisch toernooivoetbal. Hè? Nog heel erg op elkaar inspelen. Namibië dat het vooral van het fysieke... Uh, moest hebben met weinig echte ruimte eigenlijk en dus ja. heel weinig spelverplaatsing en ja ook niet echt super grote kansen maar ja aan de andere kant de punten tellen op, uh, op toernooien als deze en je kan maar beter natuurlijk met een overwinning en een clean sheet starten dan uh, met allemaal andere ja misschien wel cirkelstafgerelen ja met drie punten ben je er ook al bijna omdat uh, de vier beste verliezen de nummer drie's uh, ook nog doorgaan naar uh, de achtste finale Precies, en uh, ja, de volgende wedstrijd is, uh, is tegen Ivorkust. Dat wordt een lastige kluif, maar uiteindelijk is het wel uh, uh, wat jij zegt... dat je met, met zo'n toernooi opzet, maar beter natuurlijk met een overwinning uh, kan beginnen. En ja, gelukkig voor Marokko uh, is dat zo. En dan blijven we nog heel even in die pool, want ook Lars Veldwijk heeft zijn debuut op de Afrika Cup uh, gemaakt. Hij heeft zijn derde Interland gespeeld, inmiddels voor Zuid-Afrika. Hij viel tien minuten voor tijd in tegen, tegen Ivorkust, een wedstrijd die helaas wel met 1-0... Uh, verloren werd. Maar ja, de volgende wedstrijd is tegen Namibië. Dus ja, ook een team wat in hetzelfde schuitje zit. Dus het wordt wel erop een ronde voor ja. Bafana, Bafana. Ja, absoluut. En Buur, ho- Buurland ook, hè? Ja, Buurland. Dus dat zal ja, ook wel wat sentimenten natuurlijk voor de jongens al daar uh, meebrengen. En ja, dat moet, moet gewoon eigenlijk een en, al, een en al vuurwerk worden. Ik ben heel benieuwd wat we daarvan uh, kunnen verwachten, aangezien beide ploegen al moeten. Ja. En ja, sowieso ja, absoluut. Ook, ook als het even kan, hè, met, een, met, een, met een beetje de doelpunten erbij. Want dat gaat natuurlijk ook uh, enorm van belang zijn. En hopelijk zit er uh, voor Veldwijk een, een basisplaats in. Ja, Ivorkus en Marokko zijn natuurlijk de favorieten in deze pool. En, ja, Veldwijk kwam, kwam erin voor, uh, voor een jongen uit, uit Frankrijk en heeft weinig kunnen klaarspelen. Het, het belangrijkste moment, denk ik, was dat uh, Wilfried Canon natuurlijk, uh, bekend van de oude Den Haag, hem naar de grond duwde en had een penalty kunnen zijn als de scheidsrechter een beetje goedwillig was geweest, maar dat uh, zat er niet in. Gaan we heel even naar een andere pool, naar de pool van uh, William Troost Kong, want hij is met Nigeria uh, ja, ook het toernooi goed begonnen, ook weliswaar uh, met 1-0 um, gewonnen van Burundi, waar um, uh, Amici inviel. We hebben het natuurlijk al eerder over hem gehad in de in de afgelopen podcasts. En ja, voor Ekong eigenlijk uh, hetzelfde verhaal. Hij moet hierna uh, met zijn land tegen Guinea en daarna tegen Madagaskar. 
Uh, wat natuurlijk een debuterend land is op de Afrika Cup. En ja, de 2-2 hè, tegen elkaar. Ja, en ik, ik zie dat eigenlijk wel, wel goed gaan hè, voor Nigeria. Het is natuurlijk altijd lastig met de Super Eagles. Hoe ze het gaan presteren, hoe uh, het op het veld eruit komt. Ze zijn natuurlijk ook altijd ja, wel een van de favorieten. Hebben natuurlijk goede spelers die in Engeland spelen. Ja, Troost Ekon natuurlijk goed seizoen gedraaid in de Serie A zelf. Dus ja, ik zie daar eigenlijk weinig, weinig problemen van. Alleen ik ben heel erg benieuwd hoe zij, mochten ze doorgaan natuurlijk, het hierna in de, in de knock-out fase gaan, uh, gaan doen. Mm-hmm. Ja, van Afrika. We gaan uh, niet terug naar Amerika, maar we gaan naar Azië. En uh, daar hebben we natuurlijk in de vorm van Rendel Harreveld een uh, ja, absolute vriend van de show uh, gevonden. Hij speelt in, uh, in Mongolië en uh, hij doet het echt hartstikke goed in de Mongolse uh, want hij uh, staat op dit moment uh, tweede op de topscorerslijst. En ja, nog één wedstrijd en dan is het seizoen halverwege. Dus hij heeft het uh, in de eerste seizoenshelft hartstikke goed gedaan bij zijn, uh, bij zijn ploeg. En ook afgelopen week was dat het geval in de wedstrijd. Uh, ja, de, de derby van Ulaanbaatar tegen Ulaanbaatar City uh, won uh, zijn ploeg met 2-3. En dat kwam uh, ja, eigenlijk door een doelpunt van, uh, van Harreveld. Hij maakte de 2-3 uh, schot vanaf de linkerkant. En Harreveld uh, die de rebound... Uh, ja, Super snel er naartoe sprinten en hem gewoon goed met rechts er, erin werkt. En Echte spitsegoal. Ja, absoluut. En dat was zijn zesde treffer alweer in, in acht wedstrijden. Hij heeft overigens ook nog drie assisten. En hij staat op nummer twee van, van de topscorerslijst. Dus ja, hij, hij zegt zelf van Mongolië is niet mijn eindstation. En ik denk met dit op je cv kan je ook wel aankloppen bij, bij andere landen. En hij heeft natuurlijk ook genoeg beeldmateriaal om te laten zien. Dus uh, wij denken dat, dat Harreveld absoluut wel een, een treetje hoger in, in de Azië competities aan kan. Denk je dat Andoet City hem kan, be- kan behouden voor de tweede seizoen zelf? Zou, nee, nee, ik denk het niet. Ik denk, denk dat Harreveld gewoon uh, op weg uh, naar, uh, naar de hogere top gaat van, uh, van Azië. En ja, wat, wat wij hebben gezien van zijn wedstrijden, dat hebben we wel eens live zitten kijken. Hij is ook gewoon te goed voor het Mogolse niveau, toch? Ja, uiteraard. En ik ja, ben heel benieuwd waar hij zijn carrière gaat voortzetten. Het zal hoogstwaarschijnlijk misschien wel Azië worden. Maar Iedere andere bestemming is voor hem natuurlijk ook mooi als, als echte avonturier. Ja, iemand anders die het in Azië ook echt altijd goed doet is, is Melvin de Leeuw. Hij speelt bij, bij Lampang FC, is daar aanvoerder en uh, een, een van de beste voetballers van het tweede niveau uh, van, van Thailand. Ja, de, de Leeuw kon niet voorkomen dat zijn ploeg met 4-1 onderuit ging tegen Boeriram United, maar... Hij was wel weer trefzeker de aanvoerder van, van zijn ploeg. Die ja, een vrije trap met zijn, uh, ja, wat kunnen we van zeggen, zijn paleis uh, linkerbeen is denk ik uh, de juiste omschrijving. Want ja, met een, een metertje of wat zal het zijn, 24, uh, schiet hij die bal gewoon vrij strak achter, uh, achter de Thaise doelman. En dat, dat uh, ja, spreekt, wel, spreekt wel voor het seizoen van Melvin de Leeuw. Die Lampang voetbalclub een aantal keer er echt doorheen heeft gesleept als, uh, als beste voetballer van het elftal. Ja, en ik denk eigenlijk dat hij misschien ook wel, als hij wil, een stapje kan maken. speelt natuurlijk al enkele jaren in Thailand en laat dat altijd, uh, altijd zien. Dus we zijn heel erg, uh, heel erg benieuwd. En wie zeker um, ook een stap kan maken, want dan blijven we nog wel even in Azië. Uh, als hij dat wil, uiteraard aangezien hij er nog maar net is, is Richard Zivkovic. Hij zit heel vaak al in deze, in deze rubriek, omdat hij ja, doelpunten maakt. En ja, daar blijft hij voor Chang Chun Yatai op het Chinese tweede niveau ook heerlijk mee doorgaan. Hij loopt in de competitie inmiddels één op één. Hij heeft tien wedstrijden gespeeld, uh, tien doelpunten gemaakt. Uh, loopt dus in totaal eigenlijk niet helemaal één op één, omdat hij ook nog een bekerwedstrijd heeft gespeeld waarin hij niet tot scoren kwam. Maar ja, we kunnen wel zeggen dat Richard Zivkovic het uh, ja, doel weer weet te vinden. Uh, maakte ook weer af, ja, in de afgelopen competitiewedstrijd een fantastische kopgoal door ja, met een handige loopactie van zijn man weg te lopen. Nou, die voorzet is perfect en hij knikt hem in de verre hoek binnen. Scoorde overigens twee keer. 
Dus met hem uh, uh, zullen ze vast wel blij zijn in, uh, in China. En dan gaan we heel even naar een uh, ja, land wat daar in de buurt ligt. Want in Zuid-Korea is Luc Castagnols actief. Die ook wel vaker in deze rubriek he- heeft gezeten. En ook hij maakte een goal afgelopen weekend. Sloop weer als een ja, echte uh, spits. Wat we vaker van hem hebben gezien. Achter de verdediging om de bal daar binnen te knikken. Ook weer een puiker voorzet. En uh, dat betekende voor hem zijn tweede competitiegoal. En zijn derde in totaal. Uit elf wedstrijden. En dat gaat best wel, best wel lekker. De man die is in begin juni getrouwd. Waar um, veel voetballers bij aanwezig waren in Zuid-Frankrijk. En ja, we kunnen wel zeggen dat Castagnols uh, na een, ja, een beetje stroperig begin. Waarin hij niet het net wist te vinden. Ook nog geblesseerd raakte. Uh, bij Jongnam wel in Zuid-Korea. Dus zijn, uh, zijn draai aan het vinden. De reizende sterren. In deze rubriek lichten we allebei een voetballer uit, uit de competities van de landen die we behandelen. Nou, in Scandinavië gaat het dus over IJsland, Finland, Zweden, Noorwegen en Denemarken. En uit het laatste land komt mijn reizende ster, want dat is Tom van Weert, speler van Aalborg. Uh, en ja, waarom? Ik, ik denk dat de cijfers voor zich spreken. 28 wedstrijden dit seizoen gespeeld, 11 doelpunten gemaakt, 2 assist. En ja, dat betekent gewoon dat hij heel erg uh, lekker bezig is in, uh, in Denemarken. En beter dan nou ja, in zijn laatste periode bij, uh, bij Groningen, waar hij weg mocht. En uh, ja, het is niet dat hij de transfer van zijn leven is misgelopen. Maar Sporting Club de Portugal uh, had heel veel interesse in, uh, in de Brabander. En ja, dat dat er niet van is gekomen. Normaal gesproken heb je, zie je vaak bij spelers, uh, ja, als we een transfer naar een mooie grote club mislopen, dat het dan even ja, stagneert, het, het niveau iets minder is. En dat ligt in de meeste gevallen aan ja, een mentale kwestie. Ja, bij Tom van Weert is dat absoluut niet het geval. Denemarken is voor hem een schot in de roos gebleken, want ja, hij heeft het gewoon uh, heel goed uh, gedaan bij, uh, bij Aalborg. En, en dat kan je niet zeggen van, uh, van uh, ja, degene waarvoor hij is uh, geruild. Want uh, ja, voor Van Weert is niet al te veel geld uh, betaald. Want, want Jannik Pol bewandelde ja, eigenlijk de andere weg. Die ging van Aalborg naar Groningen. En Van Weert ging dus van, uh, van Groningen naar Denemarken toe. En ja, zijn uh, Deense vriendin was daar hartstikke blij mee. En hij zei van ja, toen... toen uh, zij in Nederland kan wonen, moest ze overal aan wennen en, en dat soort dingen. En voor mij is het, is het iets makkelijker geweest. Want ja, ik heb natuurlijk altijd minimaal 25 uh, mensen om me heen die, uh, die, ja, die me ja, het land kunnen laten zien en die me wegwijs maken. En waar ik ook gewoon echt mee op moet schieten. Dus waar, waar zijn vrienden misschien wat iets meer problemen had om zich aan te passen aan een nieuw land, is dat voor, uh, voor Van Weert absoluut niet het geval uh, geweest. En ja, zijn ploeg in Denemarken is het ook zo dat die competitie uh, die wordt uh, opgedeeld na een tijdje. En je hebt. Twee degradatiepools en dat betekent dat je uh, in die degradatiepools vier, vier ploegen hebt. En ja, de onderste twee daarvan aan het einde van de rit die strijden dan om degradatie. En de twee bovenste die gaan nog voor een, uh, voor een Europees ticket. Dus dat is uh, net als in België heel erg leuk geregeld in Denemarken. Gaat die regeling wel uh, veranderen gelukkig, want uh, ja, het is echt, er is echt geen kaas van te maken. Uh, in ieder geval was Aalborg aan de goede kant beland van de, van de degradatiepool... en mochten ze nog heel even spelen om een Europees ticket. Maar dat uh, zat er niet in, want de eerste uh, ja, de kwartfinale die werd eigenlijk al uh, meteen verloren. Ja, dat lag eigenlijk niet aan, uh, aan Van Weert... want hij uh, blijkt ook in uh, Denemarken gewoon een, uh, een gedegen spits... die er altijd meer dan tien maakt in een seizoen als je hem het vertrouwen geeft. En wat dat, wat dat betreft vind ik dat Van Weert met zijn 29 jaar... naar een ander land fantastisch heeft gedaan. Ja, hij heeft zich uh, prima aangepast. En degene die dat ook heeft gedaan, weliswaar... 
jaar in een ander land, in Noorwegen, waar hij al enige jaren speelt, is uh, centrale verdediger Vitor Wormgor. Hij uh, speelt uh, bij sportclub Bran en staat momenteel vierde in de competitie. En het zou voor hen goed zijn als ze daar blijven. Um, al is die competitie natuurlijk uh, nog bezig. En Wormgor is eigenlijk ja, bezig aan een fantastisch seizoen. Hij is daar al enkele jaren de aanvoerder. Hij neemt tegenwoordig ook de penalties. En dat is ook de reden dat hij, dat hij ook al vier keer heeft gescoord. Uh, en dat hij allemaal in veertien wedstrijden. Hij heeft nog een contract tot uh, december uh, 2019. Het einde van het seizoen dus. En ja, het zal me niet verbazen als Bran uh, met hem door wil. En ja, aangezien Wormgor ook aan zijn gezin denkt. En mede daardoor al aanbiedingen uit de Major League uh, Soccer uit Amerika dus heeft... Uh, heeft uh, ja, afgeslagen. Ja, Chicago Fire onder andere. Ja, lijkt het me ja, voor de hand liggend dat hij, uh, dat hij daar blijft. En wat me vooral opvalt aan uh, Wormgoor, die in Nederland natuurlijk bekend stond hè, als een keiharde verdediger die de duels niet schuwde, is dat hij in de afgelopen jaren uh, dat hij daar dus speelt, maar maar vijf gele kaarten heeft gepakt. Dus in drie seizoenen bij, uh, bij Bran en dit seizoen zelfs nog, uh, nog geen één. En ja, dat hij natuurlijk hè, met die verantwoordelijkheid van aanvoerder zijn en dus penalties nemen het zo goed doet, dat zegt eigenlijk best wel uh, veel over de dat als hij soms uit zijn slaapkamer kijkt ineens een eland in zijn tuin <laughs> ziet, uh, ziet staan. Yeah. En ja, daarnaast uh, ja, ook heeft aangegeven dat hij het erg vervelend vindt dat hij nog wel eens aan zijn uh, ja, pokeraffaire in zijn tijd bij Ajax met uh, de Armeen Edgar Manacharyan wordt herinnerd. Gaan we dan nu ook vooral helemaal niet doen. Yeah. Doet hij het daar ook hartstikke goed. Heeft ook en dat is voor de gamers onder ons wel leuk een, uh, ja, een goede FIFA kaart uh, toegewezen gekregen waarin uh, zijn, de waardering wordt geuit dat hij van de rest of the world, dus niet zeg maar van de topcompetities, maar van de landen daar omheen, ja, toch wel een van de betere spelers is. Dus ja, Vito, team of the year, hè? Team of the year, inderdaad. En ja, Wormgor is er zeker iemand om, om in de gaten te houden. En, en met name uh, uh, voor na zijn, uh, zijn periode, want hier uh, kunnen clubs natuurlijk wel nog, uh, nog wat aan hebben. En zeker als je interesse uit Amerika geniet, kan het natuurlijk zomaar uh, alle kanten op gaan. Ja, het moet anderhalf miljoen uh, kosten volgens, uh, volgens Bram en uh, misschien dat er heel veel clubs zijn die het uh, voor hem zouden betalen. Hij zegt zelf, ik zou het uh, niet voor mezelf neerleggen. <laughs> dus dat uh, tekent ook wel zijn humor, denk ik. Ja, en zijn zelfreflectie. Want uh, als je met uh, Alessoen, Aden Den Haag, de Graafschap en dus Utrecht op je cv... uit inmiddels zo goed uh, hebt geschopt... ga je ook niet meer uh, naar een club uit de top 5 van Europa, denk ik. Beste papieren. In deze rubriek gaan we door de competities heen van de landen die we behandelen. En ja, te beginnen met, uh, met Noorwegen. Maar voordat we naar uh, de mannen daar gaan, uh, ga ik eerst even opnoemen welke vrouwen daar speelden. Van, van uh, Girida Spits is het natuurlijk bekend dat zij bij, bij Valerenga speelt. En hetzelfde geldt voor, uh, voor Maruska Waldus. Hebben we ook nog oud international Marije Brummel daar uh, rondlopen. En zij is uh, op dit moment actief voor Zandviken. En daarnaast nog trainer bij de club uh, Fana uit de derde divisie. En als laatste hebben we nog uh, Kim Dolstra, maar daar ga je straks... Uh, meer over horen. Ja, je, je, je sloot net uh, de reizende ster af met, uh, met Vito Wormgor. Uh, hij is uh, ploegmakker van Lucinio Marengo. En uh, ja, waar het uh, voor Wormgor uh, de zon schijnt in, uh, in brand, is dat, uh, is dat bij zijn teamgenoot niet het geval. Al schijnt, uh, al schijnt de zon daar niet echt heel erg veel. Want het is uh, in Europa de stad met de meeste neerslag uh, per jaar. Nou, is het voor Marengo een absolute hel geweest, het avontuur in, in Noorwegen. Want sinds 12 augustus heeft hij eigenlijk last van, van blessures. En 
dat, dat gaat de hele tijd maar door bij uh, de uitspeler van Ado Den Haag. En hij beschrijft uh, het zelf als een uh, ware hel. En dat betekent dat hij uh, afscheid gaat nemen van Bram. Volgens mij is zijn contract officieel al wel ontbonden. En als dat niet het geval is, dan kan je als club daar wel over praten. Want Bram wil absoluut wel meewerken aan het vertrek van, uh, van de buitenspeler. En het is ergens zonde, want hij, hij heeft echt wel het talent in de eerste wedstrijden bij Bram echt wel laten zien dat hij, uh, dat hij wat kan. En ja, dat is er gewoon niet helemaal uitgekomen in Noorwegen. En dat heeft alles te maken met het feit dat hij uh, ondertussen volgens mij al anderhalf jaar, twee jaar aan een lopend blessures heeft. Uh, andere spelers die uh, in Noorwegen spelen zijn, uh, zijn uh, Raymond uh, Jassi, broertje van, uh, van Edwin Jassi, die we uh, hebben behandeld in uh, onze uitzending over Oost-Europa. En ja, met deze Jassi gaat het iets minder. Hij heeft een gescheurde spier in zijn, in zijn voet. En is daardoor maar tot één wedstrijd in de beker gekomen. Maakte overigens toen wel een doelpunt tegen de ploeg van, van Guillaume Phillips. Maar voor de rest is het nog niet zo heel erg veel. Dat doelpunt was, was ja, een, een voorzet. En hij strekt zijn voet helemaal. Waardoor hij de bal naar de hoek kan, kan sturen. Maar ja, zijn avontuur bij, bij Stabæk waar die speelt, is, is nog niet het uh, grootste succes, denk ik, uit, uh, uit zijn carrière. Maar ja, we gaan zien wat, uh, wat er van hem uh, komt als zijn uh, voetblessure echt helemaal voorbij is. Uh, ja, hij was een tijdje teamgenoot van, van Yunus Mokhtar, die uh, uh, overkwam uh, nadat hij uh, niet al te veel had gespeeld bij Ankara Gucu uit, uh, uit Turkije. En uh, ja, we kunnen jullie al vertellen dat uh, zijn avontuur in Noorwegen er ook al op zit. Want hij heeft zijn contract laten ontbinden. Omdat hij uh, ja, te weinig speeltijd uh, kreeg van, uh, van de coaches. Hij is sinds uh, 31 mei transfervrij. Uh, hij heeft drie wedstrijden gespeeld. En, ja, wel een hele mooie goal. Maar nog ja, een vrije trap een fantastische in vrije trap. Ja, was dat. Dus uh, ja, de 27-jarige uh, Mokhtar, die, uh, ja, natuurlijk, uh, ja, die we natuurlijk kennen van zijn tijd bij PEC en bij FC Twente, is, uh, is transfervrij. En ja. Het zou raar zijn als hij niet uh, wordt opgehaald. En misschien dat hij na een avontuur in het buitenland denkt van... in Nederland is het zo slecht nog niet. En anders uh, gaat hij uh, hopelijk een heel mooi avontuur aan. We hebben hebben in uh, Noorwegen ook nog wat uh, wat jongens die op het lagere niveau spelen. Daar ga ik even snel doorheen. Kai Ramstein speelt bij bij Adesund. Xander Houtkoop speelt de bij Hamkan. Maar uh, ook hij is uh, is transfervrij. Uh, Gaston Salasiwa speelt bij uh, Notoden. Uh, Jeffrey Perez Stoof bij uh, Elvorum. Uh, Rensevay heeft uh, de transfer gemaakt naar Nes uh, Sostra, oud doelman van Heracles. Eriksson Danso speelt op het derde niveau bij uh, Igersund IK. Ja, Guillaume Phillips, ik noemde hem net al uh, over zijn bekeravontuur tegen, tegen Jassi. Hij speelt bij uh, Alta IF. En ja, Joey Salde en uh, Chevinio Blanker, die hebben we natuurlijk al een keer behandeld bij uh, de Coverspak. Zij uh, spelen bij Valdres FK en dat is op het vierde niveau. En uh, daarnaast hebben we nog Bernard Brons bij uh, voetbalclub uh, Don rondlopen. Dus uh, dat uh, waren alle Nooren. Ja, en dan gaan maken we gelijk een uitstapje naar uh, het buurland van, van Noorwegen in, uh, in Zweden dus. Uh, te beginnen met de dames daar. We hebben haar natuurlijk ook in de show gehad. Uh, Europees kampioen met, uh, met de Oranje Leeuwen en Sheila van der Bulk. Zij is verdedigster bij, uh, bij Jewel Garden en momenteel herstellen we uh, nog steeds van een uh, knieblessure. Is uh, enkele maanden geleden aan haar knie geopereerd en ja, is op de weg terug. We wensen haar natuurlijk uiteraard alle sterkte uh, daarmee. Zij is natuurlijk niet de enige Nederlander die in uh, Zweden actief is, doorgaans althans. Want uh, ja, Loes Geurts is is uh, op dit moment met de Oranje Leeuwinnen in Frankrijk. Om achter Sari van Venenaal een voorliezen kop als tweede keeper te vergeren. Maar zij speelt doorgaans haar wedstrijden bij uh, Kopperbergs uh, Göteborg. En dan gaan we even over naar, uh, naar de heren, naar de Alvenskan. 
Want um, daar hebben we een club Oostersoens en daar spelen twee Nederlanders. Al zit daar wel een bijzonder verhaal aan. Te beginnen bij Rewan Amin. Hij doorliep de jeugdopleiding van uh, SC Heerenveen en ging daarna uh, van Dalkuur naar uh, uh, Oostersoens dus. Speelt daar sinds augustus 2018 en heeft daar nog een contract tot uh, december 2021. En ja, die competitie is nog bezig, want mm-hmm. um, ja, Amin staat op dit moment uh, tiende en het is natuurlijk onbekend of ze daar uiteraard blijven. Hij heeft tot nu toe zes uh, duels gespeeld. Um, nou, kwam daar als, uh, als verdediger niet tot scoren, gaf wel één assist. En uh, ja, voor wat ik heb meegekregen heeft Amin, ja, die doet dat daar eigenlijk best wel goed. Heeft één keer ja, gigantisch nog koud gelegen na een yeah. enorme clash. Uh, hoofd tegen hoofd kunnen we wel zeggen. Al kwamen zijn tegenstander daar beter vanaf dan hij. Want hij moest met een, uh, met een brancard uh, van het veld. Uh, ja, dat is natuurlijk nooit leuk voor, uh, voor een voetballer. Maar ja, de 23-jarige is daar wel van hersteld. En eigenlijk de laatste weken uh, ja, basisspeler uh, al daar. En die ook in de basis staat is zijn uh, collega uh, op doel. Dat is uh, Sixten Molin. En hij speelt sinds januari 2019, sinds dit jaar dus, uh, bij Oostersoens. En heeft um, een contract tot uh, november 2021. En wat het leuke is aan Molin, die overigens vijf duels heeft gespeeld, daarin nog geen clean sheet heeft gehouden en wel twaalf tegengoals kreeg, is dat hij in Rotterdam is geboren. En ik weet niet of hij Nederlands spreekt. Ja, zijn moeder is Capverdiaanse uh, Nederlander. Oké, okay, ja, dat is uh, interessant. Maar hij spreekt in ieder geval wel vloeiend Zweeds. En dat is natuurlijk wel handig als je daar op het uh, hoogste niveau uh, actief bent. En Molin die, uh, stond de laatste wedstrijden in de basis, omdat uh, zijn collega Ali Keita nou misschien nee, actief is op de Afrika Cup. En we hopen natuurlijk voor Molin dat hij uh, ja, zijn kans die hij dus al heeft gegrepen, maar ja, nog vaker uh, krijgt onder de lat van, van Oosterzoen. Ja, het is toch wel lekker als die competitie in de zomer doorgaat. Hè? Ja, en zeker als je collega dan andere verplichtingen heeft. Hebben we ook nog wat jongens op het, uh, op het lage niveau rondlopen. Uh, wat te bedenken van Giovanni Hibat. Hij speelt uh, voor Syrianska. De oudspeler van PEC. Uh, onder andere staat er niet altijd... Uh, altijd in, uh, laat als invaller wel het nodige, nodige zien. Maar het is eigenlijk wachten totdat hij een serie wedstrijden neerzet. Dan hebben we nog Zekeria Asch. Hij speelt uh, als linksmidden bij Bodens. En Doelman Phil van den Broek, die uh, voor Iter Hogas uh, speelt op uh, uh, een lager niveau, doet het daar wel goed. Staat daar bovenaan, houdt veel knee sheets. Dus daar kan je uiteraard ook meer uh, van horen. En we hebben hem wel eens eerder gehad in, uh, in de podcast. Dat is Tim van Assema. Hij uh, speelt ja, voor de onder 19 van, uh, van Gothenburg. In Finland, hebben we, ja, in Finland hebben we in tegenstelling tot uh, Noorwegen en Zweden geen, uh, geen vrouwen die uh, daar uh, voetballen. En ja, dat is ergens natuurlijk wel jammer. Maar we hebben natuurlijk wel genoeg uh, Nederlanders ook in Finland uh, rondlopen. Het verschil tussen Finland en Zweden is... Uh, ja, in Zweden is de afgelopen elf jaar zijn daar acht verschillende ploegen kampioen geworden. En in Finland is het uh, met name HJK Helsinki die uh, daar altijd uh, als kampioen uh, uitkomt. En dat is uh, de afgelopen tien jaar volgens mij een, st- een stuk of acht uh, keer gebeurd. En... We hebben daar drie Nederlanders rondlopen in de vorm van, van Rick Ketting, die je straks gaat horen. En Robin Buwalda, zij spelen allebei bij Marienham, wat natuurlijk een eiland is tussen Zweden en, en Finland. En ja, Buwalda uh, verloor uh, dit seizoen met Marienham de bekerfinale van uh, Ilves Stampere, die op dit moment ook bovenaan staat. En ja, hij liep een kleine blessure op in de halve finale en was daardoor een paar wedstrijden niet inzetbaar. Maar voor de rest speelt hij eigenlijk alles samen met Ketting als uh, centraal duo, dus de 24-jarige uh, speler die afgelopen februari overkwam van NEC doet het eigenlijk best wel goed. Hij heeft nog een contract tot uh, met uh, 2020, dus uh, ik denk dat hij dat nog wel uh, gaat uitzitten. Andere speler die het goed doet in Finland is, is Daan Klinkenberg. Hij, uh, hij had de afgelopen jaar zijn uh, 
contract bij Volendam verlengd, maar liet dat later ontbinden en uh, ging toen naar uh, Finland toe. De 23-jarige was uh, dit seizoen in 19 wedstrijden goed voor, uh, voor uh, één doelpunt en één assist. En ja, doet het eigenlijk wel aardig. En uh, hij maakt in ieder geval één kopgoal voor, uh, voor Inter Turku. En, uh, en daarmee kan je thuis komen en het maakt eigenlijk niet uit uh, waar je dan vandaan komt. En ja, wie ook uh, een hele mooie goal onlangs heeft gemaakt is de middenvelder Paula van der Veen. Want uh, deze middenveldster is actief in Denemarken, waar we het nu over gaan hebben, uh, namens B93. Ze uh, doet het daar aardig en dat kunnen we ja, eigenlijk niet echt zeggen van, uh, van Sander Fischer en uh, Nino Schaurier. Want zij speelden het afgelopen seizoen voor, uh, voor Van Sussel. Uh, Fischer kwam daar in uh, juli 2018 uh, terecht. Is er, ik zal maar gelijk spoilen, inmiddels ook al weg. Want hij heeft voor twee seizoenen bij Excelsior getekend. Uh, had daar nog wel een doorlopend contract tot juni 2020 bij Van Sissel. Uh, maar wilde dat vanwege zijn uh, ja, uitgebreide gezinssituatie niet, uh, niet uitzingen. En dat moest, als hij dat wel deed, een niveautje lager. Want hij en uh, zijn oude club inmiddels zijn uh, gedegradeerd. En dat is jammer natuurlijk. Dat wil je nooit op je, op je cv hebben. Um, hij speelde wel 36 wedstrijden, scoorde daarin één keer, gaf geen assist, pakte wel een paar kaarten. Maar ja, daar zal hij nu eigenlijk niet op malen, aangezien hij volgens een keukenkampioendivisie met Excelsior dus uh, actief is. Na wie het seizoen en dus de degradatie niet mee heeft gemaakt, is, uh, is Nino Schaurier, de 28-jarige aanvaller. Uh, ja, had daar nog een contract tot aan het einde van het seizoen, maar heeft hij uh, uh, ja, niet uitgezeten, uh, aangezien hij in april... Uh, van dit jaar geen club meer had. Zijn contract werd, uh, werd ontbonden. Hij kwam ook tot vijf, uh, tot vijf wedstrijdjes maar. Uh, stond er twee in de basis, drie als invaller. En ja, dat was niet tot een, uh, liep niet uit op een uh, succes. En hij is op zoek naar een, uh, naar een nieuwe uitdaging. Um, twee... ja, deze competitie al afgelopen, tegenstelling ik tot die andere. Ja, dat is inderdaad de enige die uh, tussen aanhalingstekens wel uh, normaal loopt. En ja, de jongens die inmiddels vakantie kunnen vieren of eigenlijk alweer, kunnen we beter zeggen, in voorbereiding zijn op het nieuwe seizoen zijn teamgenoten Kees Luijks en Mart uh, Lieder. Te beginnen bij uh, Kees Luijks, want de oudspeler van onder meer Roda, Ado en het Hongaarse Videoton is al ja, sinds september 2015 een vaste waarde bij uh, Sundariusk. En heeft daar nog een contract tot volgend jaar uh, zomer. En ja, ik zou niet weten waarom hij daar niet langer uh, zou blijven. Hij heeft daar afgelopen seizoen 33 uh, duels gespeeld. Kwam tot drie goals en vier assists. Dat is toch wel lekker voor de verdediger Annex uh, Middenvelder. Nou ja, wat mijn uh, compagnon Sjorzo uitlegde over de degradatiepools die je in Denemarken hebt. En die dus gelukkig gaan veranderen. Uh, daar speelde Sunnerieske ook in. En ze eindigde daarin als tweede. Wat dus het gevolg heeft dat ze nog mee konden strijden. Net als dat Aalborg van Tom van Weert om een Europees ticket. Dat is helaas niet gelukt. Uh, maar ja, daar zullen Luik zijn uh, leader uh, niet echt om malen en over leader gesproken. Hij is 29 jaar oud. Hij heeft een uh, redelijk seizoen uh, uh, gehad, kunnen we wel zeggen. Speelde meer wedstrijden dan Luik, 35 maar liefst. Uh, kwam tot 7 goals als aanvaller en 12 uh, assist. Nou, daarin doe je het gewoon redelijk. Als je in, um, ja, bij 12 doelpunten betrokken bent, dus bij een derde van de wedstrijden die je hebt gespeeld, uh, van waarde kon zijn, doe je het lekker. Hij kwam wel later dan Luiks bij, uh, bij Sunnerjusk, uh, afgelopen juli uh, 2018. Zit er dus een jaartje en heeft net als Luiks ook tot juni 2020 een, uh, een contract in Denemarken. We gaan zien wat, uh, wat hun toekomst uh, uh, brengt. Hetzelfde geldt voor verdediger Ramon Lewin, want uh, ja, hij had dit seizoen niet te maken met de degradatiepool, want de verdediger van Odense, die daar in augustus 2018 aankwam en ook een contract heeft, net als de, zijn ja, collega's tot juni 2020, <laughs> kwam tot 28 wedstrijden, twee goals, één assist en eindigde als vijfde. En ja, dat kan je eigenlijk maar kan je maar één ding stellen dat hij het gewoon uh, heel goed heeft gedaan daar. En ik ben heel erg benieuwd wat uh, voor hun, aangezien de voorbereiding over voor de deur staat, komend seizoen, uh, komend seizoen gaat brengen. 
uh, zij zijn overigens niet uh, de enige die, uh, net als Van der Veen die ik dus eerder noemde, in Denemarken actief zijn. Want we hebben daar ook nog Jack Kastelijns rondlopen. Hij speelt voor Van Leuze IF. We hebben ook nog Martin uh, van Ieters die voor Seedfest speelt. En dat is allemaal eigenlijk op het derde niveau, de tweede division genaamd. En dan hebben we ook nog Lucas Kooi. En hij speelt uh, voor het tweede elftal van, uh, van Roskilde. Wat de meeste van jullie misschien ook zullen kennen van het, festi- van het gelijknamige festival. Uh, al daar als we Lucas Kooi uh, ja, daar natuurlijk vrij weinig <laughs> mee te maken hebben. Ja, voor Lucas Kooi gaan we naar Patrick en Koji. En uh, die speelt in, in IJsland waar uh, er ook geen, uh, geen vrouwen uh, <laughs> zitten. En Koji is uh, spits bij Grindafik en uh, doet dat daar best wel, uh, best wel aardig. Hij uh, is daar uh, overgekomen van FC Eindhoven natuurlijk. In februari 2019 hij heeft hij in twaalf wedstrijden twee doelpunten gemaakt en een assist gegeven voor de huidige nummer 10 van de IJslandse competitie. Hij heeft nog een contract tot het einde van het seizoen en ja, hij, hij is volgens mij best wel, best wel goed naar zijn zin in, al, in alle veldjes in, in IJsland. En hetzelfde kan worden gezegd van, van Rick ten Voorde. Hij is spits bij Viking Goer en dat is hij al sinds, sinds januari 2018. Uh, dus dat betekent dat hij aan, uh, aan zijn tweede seizoen bezig is in IJsland. Dit seizoen gaat het wel aardig. En elf wedstrijden, drie doelpunten, één assist voor de huidige nummer negen van de IJslandse competitie. Ja, van tevoren hadden ze iets toen hij aankwam van, ja, wat, wat, wat kom je hier doen, weet je wel? Want hij is uh, jeugdinternational van Nederland geweest en ze hadden eigenlijk zoiets van, ja, iemand met... Dat op zijn cv komt in principe nooit in IJsland terecht. Maar ja, ten voorde was bevriend met uh, Geoffrey Castiglione. En die uh, zit al een tijdje in, in IJsland. De uitspeler van uh, Ajax en Heracles Almelo. En Castiglione die uh, zit bij, uh, bij de beste clubs van, uh, van IJsland. Want hij uh, is speler van door, Maar zoals al eerder uh, verteld uh, is hij verhuurd aan uh, Velkier. En uh, die staan op dit moment uh, ja, Havnjordoors zesde en Velkier zevende. En hij scoorde bij zijn debuut al voor voor Velkier. Uh, heeft in zes wedstrijden voor, uh, voor de club die hem huurt uh, twee keer gescoord. En nadat hij eerder al bij Afmaakdeur een keer scoorde in de enige wedstrijd die hij daar tussen speelde, kunnen we zeggen dat Castiglione op zijn plek is tussen al het moois wat IJsland te bieden heeft. En dat is een hele hoop. Uit Verwegistan. In deze rubriek spreken we spelers uit de competities van de landen die we behandelen. En te beginnen bij deze 23-jarige centrale verdediger die werd geboren in Nieuwekerk aan de IJssel. Want hij speelde vanaf zijn tiende in de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam. En brak voor de kasteelclub door in het betaalde voetbal. En verliet de club naar ruim 40 wedstrijden, waarvan één in de Eredivisie en vertrok naar Goat Eagles. Maar zijn verblijf op de Adelaarsdorst werd helaas geen succes. Maar wel deed hij er vrijwilligerswerk in een ziekenhuis en werkte hij langzaamaan aan zijn studie psychologie. Afgelopen winter vertrok hij hals over kop voor wat proeftrainingen naar het Finse Marinam. En daar wisten ze na twee sessies genoeg waarna hij een contract tot aan het einde van het seizoen tekende. Hoe teambuilding in Finland eraan toe gaat, verre uitwedstrijden, enorm wennen waren en de velden er al daarbij liggen, hoor je nu van Rick Ketting. Met Rick Ketting. Hi Rick, met Trevor van Wereldpot. Hey, goedemorgen. Goedemorgen, hoe gaat het met je? Ja, ja, gaat goed. Even kater aan zijn werken van gisteren. Ja, want je hebt met 0-2 gewonnen van HEK en het was een uh, ja, zware wedstrijd, begrijp ik. Ja, het was. Uh, de eerste helft was uh, van onze kant vrij goed, alleen de tweede helft uh, waren we niet goed genoeg. En uh, ja, niet gescoord, twee doelpunten ge- in, ge- in geïncasseerd, dus uh, ja, was even een domper. Eentje om gauw te vergeten, zoals we dan zeggen. Ja, zeker. 
Oké, okay. hey, nou ben je sinds uh, begin februari speler van, uh, van Marion op. En heb je um, ja. Ja, laten uh, vertellen tegen de Stentor onder andere dat je daar in het begin van de ene verbazing in de andere viel. Is dat nu nog steeds een beetje zo? Uh, nou goed, het wordt langzamerhand allemaal wel een beetje normaal hè, als je er wat langer rondloopt. Maar uh, nee, in het, begin, in het begin was het vooral uh, heel anders omdat we toen indoor speelden omdat er al een sneeuw buiten lag. En uh, we deden teamactiviteiten omdat we ja, een heel nieuw team hadden dus uh, om elkaar snel beter te leren kennen. En sommige teamactiviteiten waren wat, uh, wat anders dan, uh, dan ik in Nederland ooit heb gedaan. Dus uh, daardoor waren er veel uh, verbazingen, maar nu uh, valt het allemaal wel mee. Oké, okay, goed, uh, goed om te horen, want ja, uh, ligt de half fame van de script jou een beetje, dat nummer? <laughs> uh, redelijk, laten we het daar houden. Oké, oké, want ja, je zei al van <laughs> teamactiviteiten zijn wat anders dan, uh, dan je gewend was. Want wat hebben jullie zo al gedaan om die, die eenheid een beetje te versterken? Uh, ik weet dat de week voordat ik kwam uh, hebben de gasten uh, kregen ze een bepaald budget en toen moesten ze in groepjes moesten ze een, een hoofdgerecht en een, een toetje maken en dan werd, uh, kwam er één winnaar uit. Uh, de eerste dag dat ik op het eiland was hadden we, kregen we zangles van een koorleidster en moesten we inderdaad uh, Hall of Fame gaan zingen. Uh, de tweede teamactiviteit was, uh, was een indoor schietbaan. Op, moesten we op een, uh, op een soort doek schieten en dan, uh, ja, weet ik het allemaal. Maar het was wel allemaal leuk hoor, maar uh, ik had het allemaal in Nederland nog niet gedaan. Want ja, heb je, heb je in de eerste week überhaupt wel, wel gevoetbald of was het voornamelijk wennen aan elkaar? Nee, nee, we hebben wel gevoetbald. Ik, kwam op, ik kreeg op maandag bericht dat ik hier, uh, hier naartoe kon. Toen op woensdag heb ik heel de dag gereisd uh, en op donderdag... En vrijdag heb ik getraind. En toen zaterdag hadden we een wedstrijd in de, in de beker tegen Hoijka. Uh, alleen toen was het uh, papierwerk nog niet geregeld. Omdat het KVB uh, kantoor op vrijdagmiddag sloot. Dus uh, die kon ik nog niet spelen. Maar we waren toen al bezig met, uh, met de bekerwedstrijden. Want uh, in de voorbereiding worden hier de bekerwedstrijden gespeeld. Ja, gelukkig werd je, werd je daarna gauw um, speelgerechtig. Hoe, hoe vond je ja. het niveau daar in de eerste weken? klas dat je... Ja, dat de arbeid, in, dat het gewoon intens was, intensief, maar hoe lag het voetbalje? Uh, ja, het was, ik, ik, ik had echt geen idee wat ik moest verwachten van de Finse competitie. Uh, maar de intensiteit lag vooral heel hoog, maar ik denk ook in het begin omdat we indoor speelden in de zaal. En die velden waren gewoon, uh, of die velden waren gewoon ja, niet van een goed niveau. Dus er waren heel veel foute passes, waardoor er heel veel uh, omschakelmomenten waren. En ik denk dat dat vooral in het begin de... Het fysieke, de intensiteit zo hoog was. Um, maar verder, ja, dit, dit is toch gewoon, ik denk, iets opportunistischer hier zo dan in Nederland. Iets minder uh, op balbezit en wat directer naar voren. Uh, maar verder is het niet uh, ineens een heel ander spel. Dat valt allemaal wel reuze mee. Oké, okay, goed om te horen. Want um, ja, hoe zien die indoorvelden er precies uit? Wat moeten we ons daar, daarbij voorstellen? Behalve dat het natuurlijk overdekt is. Uh, ja. Uh, gewoon een, een hele grote gymzaal met een kunstafsveld erin eigenlijk. En... Ja, meer kan ik je niet van maken. <laughs> Zonder fans neem ik aan. Uh, nee, nee, nee. Ja, er zit, er zit wel wat. Niet veel natuurlijk. Misschien, uh, ja, weet ik het. De 400, 500 of zo. 400, 300, zoiets. Het scheelt ook een beetje tegen wie je speelt natuurlijk. Maar uh, ja, ik denk, ja, ja, 300 laten we daarop inzetten. Maar bij sommigen stonden de 100 langs de kant. Dus het verschilde een beetje, maar... Ja, het was wel apart, vooral uh, 
de eerste training ook schoot iemand de bal tegen het dak en toen dacht ik van ja, wat, wat nu weet je, want die bal ging de hele andere kant op. Maar toen bleek het uiteindelijk een ingooi te zijn voor de tegenpartij, ja, dat had ik ook nog nooit meegemaakt. Nee. Dus, uh, maar goed, zo, zo leren we andere dingen. Nee, begrijpelijk, want kunnen we het dan een beetje vergelijken met dat veldje wat je op de toekomst hebt in Amsterdam? Uh, ja, alleen ja, ik ben daar eerlijk gezegd nog nooit binnen geweest uh, op de toekomst. Maar ik denk dat dat veld qua kwaliteit wel een stukje beter is dan sommige velden dat wij hier hebben gespeeld. Maar, uh, maar ja, ik denk wel dat je het mee kan vergelijken. Er is één team die speelt ook in zo'n, uh, ja, in zo'n soort van uh, ballon, zeg maar, zo'n halve ballon. Uh, en wij spelen dan hier in een, echt in een hal. Uh, anderen, spelen, ja, anderen speelden echt gewoon buiten, moesten ze gewoon elke dag uh, sneeuw wegschuiven. Dus het verschilt een beetje. Oké, okay. dat lijkt me, lijkt me duidelijk. Want nu heb je ons al uh, op Instagram een keer een bericht gestuurd over de kwaliteit uh, ja, van het gras. Wat natuurlijk alles te maken heeft met, uh, met de weersomstandigheden. En dat er ja, altijd wordt, wordt ja. doorgespeeld. Weet je wat het weer uh, ook is? Was je daar zelf ook verbaasd over? Uh, nou goed, die, volgens mij ging dat om de wedstrijd tegen Honka uit. En dat was de tweede wedstrijd van het seizoen. De eerste wedstrijd speelde op kunstgras, dus ja, dat lag er gewoon goed bij. En de tweede wedstrijd was dan op gras. Maar goed, ja, ik bedoel, een week daarvoor lag er nog uh, 5, 5 centimeter sneeuw, 10 centimeter sneeuw. Ja, dat kan je niet in een goed veld verwachten natuurlijk. Uh, maar ik moet zeggen, alle, velden, alle grasvelden die er nu zijn, die liggen er uh, heel behoorlijk bij. Dus daar, daar, uh, daar moet ik ze wel een compliment voor geven, want het weer is niet altijd best. En, uh, maar goed, het ligt er goed bij en uh, ja, dat, uh, dat ziet er allemaal wel goed uit. Dat is denk ik gewoon meer het begin van de competitie dat... Uh, dat er gewoon nog veel sneeuw had gelegen en dat het gras nog niet de tijd had gehad om te groeien. Nee, begrijpelijk. Want um, ja, je bent er nu al een tijdje. Je bent dus ook een beetje gewend aan het, uh, aan het klimaat geraakt. Um, ja. Wat, wat vind je van het Finse klimaat met de strenge winters, misschien degelijke, degelijke zomers? Uh, ja, ik zit natuurlijk op een eiland. Dus, dus, en het ligt allemaal wat zuidelijker dan echt het vasteland van Finland. Dus op zich heb ik het niet heel verkeerd hier. Hier is ook kijk. Redelijk vergelijken met Nederland. Alleen in de winter ligt er gewoon veel meer sneeuw en is het veel kouder. Maar de zomer nu is, uh, ja, ik moet zeggen, prima vertoef hier zo. Het is, uh, het is gewoon goed weer, zonnetje schijnt. Vandaag is het iets minder, maar uh, vorige week hebben we een hele goede week gehad. Dus uh, ja, dat is wel oké. Okay. En ja, het verschil, denk ik, is gewoon het licht. Hier zo is het gewoon heel de dag licht nu zo wat. Ik denk dat uh, de zon ergens rond. Uh, ja, Half twaalf, twaalf uur onder gaat en een uurtje of drie of zo komt hij weer op. Dus uh, hij gaat nooit echt onder. En in de winter is het volgens mij heel de dag donker. Dus dan, uh, ja, dan zit iedereen binnen denk ik, want dan is er weinig te doen. Nee, dat begrijp ik ergens ook wel. Maar hoe doe je dat nu dan vooral met, met, met slapen? Juist omdat het dus zo lang uh, ja, licht is. Ja, nou ik zou je zeggen, toen ik dit appartement binnenkwam. Ik sta nu in mijn slaapkamer. Maar uh, toen hingen de, ik heb hem hier in mijn hand, twee witte... Gordijntjes, nou, daar komt gewoon al het licht doorheen. Dus dat werkt voor geen meter. Maar uh, een teamgenootje van mij die heeft in IJsland gespeeld. En die kwam met de gouden tip om uh, vuilniszakken op te hangen. En uh, ik moest zeggen, het werkt heel goed hoor. Slaap als een roos. Wat, het werkt nu niet meer naar binnen begrijp ik door die vuilniszakken. Nee, nee, alles blijft buiten. Het is pikken donker. Dus uh, nee, dat is uh, een gouden tip. Voor alle mensen die uh, problemen hebben met het licht. Gaan de zak is een goedkope oplossing. Top, top. Goed om te horen. Hey, even over Marian. Ja, je hebt al hè, gezegd, het ligt op een uh, eiland. En dan weet ik dat het eigenlijk meer aan... Ja, 
bij Zweden hoort, wil ik eigenlijk snel zeggen, dan, dan bij Finland. Maar hoe, hoe, is het, ja, hoe, hoe, is, hoe is het leven daar? Ook qua praktische dingen, omdat je juist ook naar, naar zoveel moet, moet reizen. En ik kan me ook voorstellen dat niet alles om de hoek ligt. Ja, nou ja, het eiland zelf. Ik woon zeg maar in de hoofdstad. Maar ja, je kan het niet echt vergelijken met een stad in Nederland of zo. Het is gewoon hartstikke klein. Er wonen volgens mij 15.000 mensen in de hoofdstad. En op heel het eiland, alle eilanden bij elkaar, zeg maar uh, 30.000. Dus ja, dat is helemaal niks. Ik ben opgegroeid in uh, Nieuwkerk aan de IJssel en uh, daar wonen er ook net zoveel. Dus, uh, maar uh, ja, ik bedoel, ja, je hebt gewoon alles in principe. Ik bedoel, je hebt uh, supermarkten, alle benodigheden zijn er. Alleen, er is gewoon qua andere dingen weinig te doen. Je kan, ja, je kan wel even de stad in, maar de stad is hier één winkelstraat en dat is het. Dus uh, ja, dat heb je ook gauw gezien. Maar nu is het zomer, dus het is lekker weer. En er is veel water, een beetje bootje varen op het strand, dat soort dingen. Dat is allemaal wel prima. Maar in de winter is er gewoon heel weinig te doen. En dan moet je hopen dat je een leuk team hebt. Dan kan je met het team nog wat doen. En dat hebben we gelukkig wel dit jaar. Uh, en met de uitwedstrijden, ja, de reizen. Wij gaan, uh, verschilt een beetje waar we spelen. Als we in Helsinki spelen, hebben we eigenlijk de kortste reis. Dan gaan we s'avonds om uh, kwart over elf naar de boot. Dan pakken we de nachtboot en dan uh, gaan we, ja, slapen we op de boot, worden we ochtends wakker, blijven we heel de dag op de boot en dan uh, s'avonds spelen we. Maar als we nog uh, als we een stuk noordelijker spelen, dan uh, pakken we smiddags hier de boot op het eiland. En dan komen we s'avonds aan in Helsinki of Turku. En pakken we vanaf daar de bus. Dan rijden we tot, uh, tot een uurtje of ja, twaalf ongeveer rijden we naar. Naar de club toe waar we spelen. Dan verblijven we in een hotel. En dan zijn we die dag daarna eigenlijk heel de dag in het hotel. En spelen we s'avonds de wedstrijd. Dan rijden we s'avonds na de wedstrijd weer terug naar de boot. Komen ergens uh, midden in de nacht uh, aan bij het hotel. Bij de, bij de haven. En dan uh, pakken we de volgende ochtend weer de boot. Dus uh, ja, dat is wel een, uh, een hoop gereis zeg maar. Maar ik moet zeggen. Het went wel gauw. En uh, het eten op de, go- op de boot is allemaal goed geregeld. En uh, ja, slapen in die cabins, dat is het in het begin even ruk. Maar uh, ja, op een gegeven moment dan uh, doe je ogen dicht bij je weg. Nee, begrijpelijk. Je zei al dat je er nu al aan gewend bent. Maar hoe vond je dat bijvoorbeeld aan het, aan het begin toen je daar kwam? Want ik kan me voorstellen, als je zo lang moet reizen voor bijvoorbeeld een uitwedstrijd. Ja, dan moet, moet de wedstrijd nog beginnen. En dan kan ik me ook wel begrijpen dat je er ergens al een beetje klaar mee bent. Ja, nou dat had ik in het begin. Dacht, ja, in het begin ben je, ben je nieuw en zo. En dan heb je allemaal heel veel zin in het avontuur natuurlijk. Dus dat... Uh, daar zet je wel allemaal overheen, maar toen dacht ik op een gegeven moment ook wel van ja, dan gaat je wel opbreken op een gegeven moment als je zo moet reizen naar die wedstrijden. En we hadden zelfs één keer speelden we op, volgens mij was het donderdag, speelden we uit. Dus dan kwamen we vrijdagmiddag terug en toen moesten we zondag weer met de boot uit. Ja, dan, uh, dan zit je meer op de boot dan dat je, dat je op het eiland bent. Maar uh, ja, het, het, het went gewoon. Die boten, die zijn, het is niet dat je op een speedboot zit, je zit gewoon op een, op een cruise. Die is gigantisch groot, dus je merkt niet eens dat je op een boot zit in dat opzicht. En uh, die cabins, ja, meestal slaap je met drieën, heel soms met z'n vieren in zo'n cabin. Ja, weet je, in die cabin is het ook donker en uh, iedereen ligt daar om te slapen. Dus uh, ja, dat is niet echt een heel groot probleem. Wordt er dan ook veel gekeet, bijvoorbeeld in die cabins? Ik kan me voorstellen dat daar de nodige geintjes met elkaar worden uitgehaald. Ah... Nee, de cabin zelf niet, maar dat komt denk ik meer omdat we dan s'avonds in die cabin aankomen en dan is het, ja, ik, 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 ik ga gewoon, uh, meestal als ik hier, hier gewoon thuis ben, ligt gewoon om, uh, om hel, half elf te pitten en wij gaan pas om uh, kwart over elf naar die boot toe. Dus voordat je ligt te slapen is het twaalf uur of zo. 
ja, dan, uh, dan wil je gewoon het liefst zo snel mogelijk slapen. Maar verder, uh, ja, gedurende de reis hebben we wel gewoon uh, veel lol natuurlijk en plezier. En uh, ja, we leggen een kaartje, uh, ieder, de ander kijkt de serie, uh, een beetje praten met elkaar. Ik bedoel, je bent natuurlijk wel gewoon aan het toeleven naar de wedstrijd. En uh, als je een wedstrijd wint, dan is de terugreis natuurlijk wel een stuk, uh, stuk makkelijker dan als je hem verliest. Maar wedstrijden gaan tot nu toe wel uh, behoorlijk. Dus uh, de, de terugreizen zijn nog niet heel vervelend geweest. Oké, okay, goed om te horen. Maar heb je wat dat aan gaat ook al ja, zin in de uitwedstrijd bij? En dan moet ik het goed zeggen, Robs, Europees in Rovaniemi op 6 juli? Ja, ja dat, dat, dat wordt wat. Dat is, uh... Ik heb me laten vertellen dat we de middag boot pakken. S'avonds op de nachttrein stappen en dan midden ergens om half vijf of vijf uur moeten we overstappen op een andere trein. En dan ja, kan je weer je bed in volgens mij en dan ergens in het begin van de middag of zo kom je aan. En dan speel je s'avonds die wedstrijd. Ja. ja, ik heb het ook niet verzonnen. Maar goed, uh, de club uh, heeft niet het budget om met het vliegtuig te gaan. En uh, dit, dit is de oplossing uh, die we hebben en dan moeten we het mee doen. En, ja, ik denk dat als je eenmaal op het veld staat, dat je niet meer met die reis bezig bent. Dus uh, ja, het, hoort, het hoort bij het avontuur, zeggen we maar. Ik ben wel even over, uh, over de club zelf, want uh, ja, zoals, zoals gezegd, je bent daar sinds begin februari. Wat dacht je uh, ja, toen de interesse van, uh, van Marien nam daar was? Uh, je kon ook naar Roemenië, las ik. Maar dacht je, dat, nou, dit moeten we meteen doen? Uh, ja, nou ja, het werd, uh, onder andere werd het uh, eind januari toen en uh, ik wilde weg bij, uh, bij Goat Eagles. Uh, in het begin van de maand kreeg ik al te horen dat ze belangstelling hadden, maar toen kreeg ik van, van Goat Eagles te horen dat ze geen belangstelling meer hadden. En toen uh, kwam het Roemenië verhaal voorbij, daar zag ik zelf niet zitten. En toen uiteindelijk kreeg ik een berichtje van, uh, van de beste meneer uit Zweden dat, uh, ja, dat de club gewoon nog steeds interesse had. En toen uh, ging het balletje rollen. En uh, ja, ik heb, ik heb nog geen moment spijt gehad dat ik het heb gedaan. Ik heb het hier uh, gigantisch naar mijn zin. Ik speel weer heel veel wedstrijden en uh, ik merk gewoon dat ik stappen maak, maar dat ik hier ook nog niet uitgeleerd ben. Dus uh, dat is alleen maar goed. En uh, ja, het belangrijkste is gewoon dat ik het weer gigantisch naar mijn zin heb. En uh, ik heb echt uh, een leuk team. Uh, de mensen op het eiland uh, bevallen me prima. Ik ben een gelukkig mens, als ik het zo mag noemen. Ja, je hebt ook al aangegeven dat je daar natuurlijk juist ja, zoveel mogelijk wedstrijden wil spelen. Nou, maar je bent op de goede weg, want ja, op bijvoorbeeld een, een schorsing na die je hebt gehad, speel je eigenlijk alles. En in de ja. uh, tweede wedstrijd in de beker bij Honka, dan had je al de aanvoedersband op. Tenminste van wat we kunnen... Ja. ja. Hoe, hoe was dat al, al zo snel? Ja, dat was denk ik de eerste wedstrijd speelden we tegen Lachti thuis. En uh, wonnen we, volgens mij wonnen we maar 1-0, maar we, waren, we speelden echt overtuigend. En uh, toen ik hier aankwam, toen... Ja, die jongens, uh, er werd niet echt heel veel gecoacht op het veld of zo. En ja, dat is wel een van de dingen wat misschien bij mij dan opvalt. Helemaal als het stil is en helemaal als er niet zoveel toeschouwers zijn, dan uh, hoor je me gauw wel erbovenuit. En uh, ja, ik denk dat ik gewoon een goede, goede eerste anderhalve week had gedraaid. En op dat moment raakte onze aanvoerder geblesseerd. En uh, toen dacht de trainer van ja, waarom niet? Uh, ik liet het gewoon zien en... Uh, Sindsdien, uh, onze aanvoerder was eigenlijk heel de voorbereiding geblesseerd, die misten we. En de, de, de tweede aanvoerder die de eerste was, die, uh, die droeg de aanvoerdersband in het begin. Maar op een gegeven moment uh, besloot de trainer om uh, mijn tweede aanvoerder te maken. En, uh, ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En dat is uh, uh, een mooi teken, de, de teken van waardering. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar uh, ja, het belangrijkste is gewoon dat ik, uh, dat ik de wedstrijden weer speel. En uh, dat, dat gaat lekker, zoals je zei.
Ja, en um, ja, toen je tegen Inter uh, speelde, gaf die band je toen iets minder geluk. Want ja, we hebben het niet kunnen zien. Want fanswedstrijden zijn een beetje lastig om vanuit Nederland te bekijken. Maar ik zag dat je binnen ja, drie minuten eigenlijk twee gele kaarten ving. Hoe zat dat precies? Ja, maar ja. Ja, het is, het is makkelijk om bij een re- rode kaart de, de scheidsrechter de schuld te geven. Maar ik zweer het, hier was niks aan de hand. Ja, ik, ik, heb, ik heb een foto. Ik sta gewoon zeg maar met mijn, met mijn armen laag. En er komt een, ik, ik was toen, uh, we stonden volgens mij twee en achter en ik stond in de, in de spits, want ze gebruiken me wel eens als stormram, zeg maar. En uh, die verdediger kwam invliegen op mij en ik stond met mijn armen laag en ik wil hem doorkoppen, dus ik maak die knikbeweging naar achter. En die verdediger, ja, die wil hem wegkoppen, dus die maakt die knikbeweging naar voren. Dus ja, dat snap je het al, dat knikken we op elkaars hoofd en die verdediger die gaat neer en uh, het spel gaat uh, vijf tot tien seconden door. En die scheid sluit ineens, want die ziet die speler liggen. En die komt naar mij toe en geeft de gele kaart. Hij zegt, uh, elleboog, tweede geel, eruit. Ja, toen uh, kreeg ik even een kort, uh, kleine kortsluiting. Maar, uh, ja, ik heb me verder ingehouden. Maar we zijn uh, twee keer in beroep gegaan. En uh, hij heeft uiteindelijk op het papiertje gezet dat het of een elleboogstoot was of een kopstoot. Ja, ik weet, ja, ik weet, ik weet niet naar welke beelden zij we zitten kijken, maar... Uh, ik denk, denk dat de heel Finland zag dat het geen penalty was, of uh, geen uh, rode kaart was. Uh, maar goed, uiteindelijk uh, hebben ze toch besloten om de schorsing te laten staan. En in die, inderdaad heb ik die wedstrijd toen, uh, de enige wedstrijd die ik heb gemist uh, was toen. Ja, dat is zuur. Maar goed, ja, daar heb je ook geen invloed meer op, dus daar uh, kan ik weinig mee. Nou ja, nou zei je uh, net dat je daardoor een beetje kortsluiting kreeg. En uh, daarvoor ook al dat je ja, goed was in, in het coachen. Want hoe, hoe zit het met het communiceren? Want praten ze daar... Zweeds of Fins en kan je daar al een beetje een taal aan vastknopen aan beide talen? Uh, nou, op, op het eiland spreken ze Zweeds. De meeste jongens in het team zijn Fins. Uh, maar eigenlijk is de voertaal Engels, omdat de trainer die, uh, die komt ook van het eiland. En hier op het eiland leren ze geen, ja, misschien de basisdingen Fins, maar niet echt, uh, echt uh, dat je kan communiceren in het Fins, omdat Fins gewoon, ja, ik weet niet wie die taal heeft uitgevonden, maar daar gaat er helemaal nergens over. Voorstellen. <laughs> uh, ja, dat is echt, dat is echt verschrikkelijk moeilijk. Het lijkt net of iemand gewoon met zijn, met zijn handen op het toetsenbord heeft staan slaan en uh, dat er wat uit is komen rollen, dat ze dat gewoon gebruiken. Want uh, ja, ja dat, 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 dat is niet te leren, denk ik. Ja, dat is wat te leren, maar niet meer voor mij. Ja, maar uh, nee, spreek je Zweeds en uh, ja, ja, precies dat, ja. ja. Maar uh, het Zweeds, dat uh, ligt op zich wel uh, redelijk. Uh, in dezelfde richting als Nederlands, Duits, Engels. Een beetje een mix van alles. Dus uh, ja, ik kan het ondertussen redelijk verstaan. Uh, ik heb, we hebben één keer in de zoveel tijd Zweedse les nu hier zo. Deze week eindigt dat. Ja, of dat me nou echt heeft geholpen. Ja, misschien een beetje. Maar uh, ja, het is wel lachen. Weet je, als je in de supermarkt spa- staat en uh, ze spreken Zweeds tegen, is het wel lachen om... Uh, gewoon in het Zweeds te kunnen antwoorden en te begrijpen wat ze, wat ze zeggen in plaats van uh, elke keer vragen of ze het kunnen vertalen in het Engels. Maar uh, in, het, in het team of in de kleedkamer is de voertuig gewoon Engels en op het veld ook. En uh, ja, dat, in het begin dan moet je ook overal over nadenken, maar op een gegeven moment gaat het ook allemaal automatisch. Dan denk je er niet meer over, eens meer over na. Nee, dat is ook een stukje gewenning begrijp ik. Dat uh, snap ik goed. Ja. Hey, en op het veld speel je ja, eigenlijk praktisch altijd uh, naast uh, Robin Bewalda, je landgenoot. Uh, je kent hem ja. van, van Go Ahead ook nog. Hoe, uh, hoe is dat? Ja, dat gaat, gewoon, uh, dat gaat gewoon prima. Ja, qua communicatie 
zou je denken dat het veel makkelijker is. Maar uh, wat ik zei, ja, het Engels bent zo erg dat, het niet eens, dat ik soms gewoon Engels tegen me aan het lullen ben. Uh, maar uh, ja, dat, dat gaat gewoon goed. Uh, je, je kent elkaar uh, van een half jaar je Goat Eagles. Uh, ja, we, we hebben alle twee de ne- Nederlandse opleiding gehad in, uh, in die zin. En ik denk vooral dat in het begin gewoon gelijk dat de klik uh, goed was. We hoefden niet echt aan elkaar te wennen, dus dat was wel fijn. En uh, ja, daar, daar mag ik niet over klagen. En trek je ook naast, uh, naast het veld en naast de trainingen redelijk veel met hem op? Uh, nou, dat, dat valt op zich wel mee. Ik denk dat iedereen wel gewoon echt uh, goed met elkaar uh, uh, omgaat in het team. En uh, iedereen trekt wel met iedereen een beetje op. Maar hij woont iets verder dan ik. Ja, we hebben het hier over afstanden, daar gaat nergens over. Maar uh, ik, heb, ik heb geen auto en uh, hij woont in een gedeelte met een stuk of... Vier, vijf gasten van het team. Dus hij trekt een beetje met hun op. En ik woon dan uh, dicht bij het centrum. Dus ik trek vooral met de, met de mensen uit het centrum op. Maar uh, ja, natuurlijk uh, ga je lunchen met elkaar. Natuurlijk uh, zijn, uh, zijn familie, zijn broer en vrienden zijn nu over. Dan maak je daar een babbeltje mee. En hetzelfde was voor mijn familie over was. Dus uh, ja, voor hem is het ook lekker uh, dat er uh, een Nederlander natuurlijk uh, op het eiland is. Net, uh, net als dat voor mij is. En af en toe Nederlands lullen is wel fijn. Ja, dan ben ik verder nog um, ja, benieuwd wat je ja, naast het voetballen doet. Want ik heb me ingelezen dat je bijvoorbeeld nog studeert psychologie. Maar dat je in Nederland ook vrijwilligerswerk in een uh, ziekenhuis hebt gedaan. Heb je daar in, um, op Mariam ook, uh, ook de tijd voor? Uh, nou goed, voor het, voor het ziekenhuis niet. Dat heb ik inderdaad in, in, uh, in Deventer gedaan. Pas tijd gehad. Maar ja, ik denk dat, het, dat als ik hier nu in het ziekenhuis ga staan en dat iedereen uh, ook denkt van wat komt die jongen hier zo met zijn Engelse taal doen, uh, dat dat niet gaat werken. Uh, studeren doe ik nog wel. Ik, uh, we hebben toevallig begin van de maand uh, hadden we vijf dagen vrij. Toen ben ik eventjes naar Nederland gegaan. Toen heb ik nog een toets gehaald. Alleen ja, het probleem is gewoon dat ik mijn toets alleen in, kan, in Nederland kan doen. En de eerste volgende keer dat ik in Nederland ben is uh, november. Dus uh, ja, dan gaat het, uh, het tempo van, uh, van de toetsen maken gaat een beetje naar beneden. Maar uh, ja, een beetje stap, stap bij stap uh, een beetje punt sprokkelen. Dan uh, hoop ik gewoon voor het einde van mijn carrière... Uh, mijn bachelor binnen te hengelen en dan uh, kijken we met dat wel verder na mijn carrière. En verder doe ik, uh, ja, ja, wat doe je? Een beetje lezen, een beetje afspreken met je teamgenoten. We hebben op zich wel, uh, wat ik zeg, leuke, leuke mensen op het eiland waar je gewoon wat mee kan doen. Uh, en ja, je bent hier in eerste instantie natuurlijk gewoon voor het voetballen. Dus de, je gaat uh, trainen, je, kan, ja, je hebt wat uh, tijd om uh, extra naar de gym te gaan. We kunnen hier naar het zwembad om te herstellen. Dus dat soort dingen zijn, uh, ja, dat doe ik een beetje hier op het eiland. Ja, spectaculair, dat kan ik het ook niet maken. Nee, maar je hoeft je in ieder geval niet te vervelen als ik, als ik je zo hoor. Nee, nee, zeker niet. Nee, ik verveel me niet. Hoor. Nee, joh. Ik, heb, uh, ik uh, vermaak me prima. En uh, als, 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 het echt, als ik me echt verveel, dan kan ik thuis bellen. Feestlijven we. Dus, uh, nee, joh. En uh, leuk is als je zo ver weg bent en je bent in een, op een eiland wat, wat niet echt, uh, ja, waar niemand wat van gehoord heeft ooit. Dan, uh, ja, dan, dan vraagt iedereen er ook naar, weet je, hoe het is en dat soort dingen. Dus uh, de interesse is er en dan kan je, kan je met verschillende mensen over praten. En, ja, de, oh ja, Zweedse les doe ik ook nog. Ik zie nu die boeken liggen, dus uh, dat doe ik ook nog. Nee, ik, ik verveel me niet. Oké, okay, helemaal goed om te horen. Ja, wil ik het nog, uh, gaan bijna richting het einde, maar wil ik het nog even hebben over, uh, over het seizoen. Want jullie zijn ja, zo, misschien praktisch op de helft. Um, ja. uh, de finale beker hebben, hebben jullie gespeeld. 
Waar gaan jullie uh, eindigen, denk je, als je nu een beetje die tegenstanders hebt gehad? Uh, ja, wij, we, we spelen, even kijken, tot en met september, als het goed heb. 2 september is volgens mij de laatste wedstrijd van het reguliere seizoen. En dan speel je winnaarspoel en verliezerspoel. Dus top 6 en uh, 7 tot en met 12. Uh, ja, wij hebben 100% de potentie en de kwaliteit om bij de eerste 6 in de winnaarspoel te spelen. Daar ben ik 100% van overtuigd. Uh, we begonnen de competitie ook heel goed. Alleen, ja, het spel is eigenlijk uh, beter geworden. Maar het re- de resultaten die vallen gewoon gigantisch tegen de laatste tijd. En dat is wel een puntje, nou, om je zorgen te maken vind ik een beetje een groot woord. Maar uh, ja, daar moeten we wel op letten. Want het, het, het ligt allemaal zo dicht bij elkaar. Volgens mij, ik weet niet hoe het nu is, maar voor de, ro- laat, voor de vorige ronde van gisteren stond de nummer 1 tot en met de nummer 10. Verschilde 6 punten. Ja, dat zijn twee wedstrijden, dat is natuurlijk niks. En iedereen wint hier van elkaar. Dus uh, alles is nog mogelijk. En ik heb nog steeds vertrouwen erin dat we in de top 6 gaan eindigen. En uh, in de winnaarspoel verder gaan kijken of we nog voor Europees voetbal kunnen kwalificeren. En dat is ook gewoon het doel eigenlijk van dit jaar met het team. En nou, nou heb jij een contract tot aan het einde van het seizoen. Um, maakt het voor jou wat uit of, of ja, waar je eindigt of je eventueel gaat verlengen of niet? Als de club uiteraard natuurlijk met je door wil. Uh, nee, in, in het begin eigenlijk al vrij snel kwam de club naar me toe dat ze, dat ze door wilden. Uh, dat ze of een jaar wilden verlengen of ja, ze, ze kwamen eigenlijk gewoon naar me toe. Ja, we willen, willen praten om te verlengen. Uh, maar goed, dat was, toen was ik net uh, een paar maanden en toen dacht ik van nou, uh, ik kijk wel even hoe het allemaal gaat verlopen. Maar uh, ja, wat ik ook zei, ik, ik, uh, ik ben blij dat ik hier heel veel wedstrijden kan spelen en ik merk dat ik ook nog niet uitgeleerd ben hier. Dus uh, blijven is uh, zeker een optie, als, als de club er natuurlijk nog steeds uh, zo in staat. En, uh, maar goed, uh, ja, als er wat anders op mijn pad komt, uh, zeg ik ook niet direct nee tegen. Dus uh, ja, we gaan zien wat er gaat gebeuren. Maar uh, het belangrijkste is voor mij dat ik volgend jaar gewoon weer, uh, ja, minstens uh, als ik fit blijf, 30 wedstrijden speel. En uh, ja, dat, dat is wel het doel. En uh, waar en hoe dat gaat gebeuren, dat weet ik nog niet. Maar... Uh, ik weet dat ik het op dit moment gewoon erg goed naar mijn zin heb hier. Ik merk dat ik uh, stappen maak, dat ik nog steeds kan leren. En ja, of, of dat hier gaat gebeuren of ergens anders, dat weet ik nog niet. Hey, mijn naam is Rick Ketting, speler van IFK Mariam, uh, de groet uit Gewestland. Deze Amsterdamse verdedigster brak in de eredivisie voor vrouwen door bij AZ, waarvoor zij vier seizoenen speelde. Hierna vertrok zij voor twee jaar naar Telstar om vervolgens drie jaar de clubkleuren van ADO Den Haag te verdedigen. Na deze periode begon haar buitenlandse avontuur. Na een handvol wedstrijden voor het Italiaanse AGSM Verona te hebben gespeeld, werd IJsland haar volgende bestemming. Nadat zij voor Scharnan uitkwam, toog zij naar competitiegenoot Vestmanea. Voor die club kwam ze vanwege een forse kruisbandblessure, opgelopen in haar derde en laatste Interland voor de Leeuwinnen, nooit in actie. Eenmaal herstelde hem wel, maar vond ze haar geluk in Noorwegen bij Grand Bode. Met die club degradeerde deze 30-jarige stopper het afgelopen seizoen uit de hoogste divisie, waarna zij een contract bij competitiegenoot met Kila tekende. Hoe dat precies in zijn werk ging, hoe mooi Noorwegen is en hoe goed de Leeuwinnen van nu zijn, hoor je van Kim Dolstra. 
Hallo, met Kim Dolstra. Goeiedag Kim, je spreekt met Trevor Wagner van Wereldpot. Hoi Trevor. Hi. Um, ja, je speelt sinds uh, dit seizoen op het uh, tweede niveau in Noorwegen, nadat je uh, vorig jaar uh, bij Grand Bodo op het hoogste niveau actief was. Hoe groot is het uh, verschil tussen uh, beide competities? Um, nou, er d- d- is natuurlijk wel een verschil. Ik bedoel, de meeste internationals die spelen in de hoogste competitie. Uh, topserie heet dat hier. En, um, maar ik moet zeggen dat het um, verschil onderling in, in de eerste divisie wel klein is. Dus het gaat allemaal, iedereen kan van iedereen winnen. En um, we staan allemaal redelijk dicht op elkaar. Als je een wedstrijd wint, uh, kan je zo drie, vier, vijf plekken omhoog. Of als je verliest naar beneden uh, gaan op de ranglijst. Dus dat is wel uh, heel leuk eigenlijk. En maakt dat dat dan anders in uh, vergelijking met vorig jaar toen je met Grand Bodo ja, voornamelijk tegen degradatie speelde en uiteindelijk ook ja, helaas degradeerde? Ja, tuurlijk. We hebben vorig jaar weinig de bal gehad zelf en uh, vooral heel veel verdedigen en veel doelpunten tegen. Uh, ik moet zeggen dat we, dat, we niet het, um, dat we kwalitatief niet het minste team waren, denk ik, maar dat we... Klopte iets niet en um, voor de winterstop of de zomerstop hadden we een aantal grote uitslagen uh, dat, daar waar we mee verloren. Maar na de zomerstop draaide het allemaal een stuk beter en hadden we eigenlijk wel meer punten kunnen hebben en verdiend ook. Maar ja, helaas uh, is het uiteindelijk niet gelukt. En nu dit jaar spelen we bovenin mee en is het toch... Leuk om zelf ook de bal te hebben en uh, te kunnen scoren. Nee, dat begrijp ik, want het, uh, ja, het seizoen is uh, uh, elf competitiewedstrijden onderweg. Jullie staan op een, op een zesde plek. Hoe, hoe vind je dat het, dat het gaat? Ook al kan iedereen van iedereen winnen? Um, nou, op zich redelijk. We uh, zijn voetballend goed begonnen. Uh, alleen bleven de doelpunten in het begin nog een beetje uit. Um, en op het moment uh, ja, staan we dus, zoals gezegd, Zesde, um, maar kunnen we als we de komende wedstrijd winnen zo weer wat plekjes omhoog. En um, ja, het is leuk dat uh, iedereen van iedereen kan winnen, maar dat maakt het ook wel interessant en soms lastig. Nee, dat kan ik uh, me goed voorstellen. Wil ik het nog heel even over ja, je transfer van uh, Grand Bodo naar Metkila, je huidige club hebben. Want wat waren nou um, ja, de redenen dat je die overstap maakte? Omdat Grand Bodo ook een niveautje lager ging spelen, ja, Metkila daar al speelde. Was dat, was dat toch de, ja, dat er een paar dingen voetballend gezien niet, niet helemaal oké okay waren bij Grand Bodo? Um, nou, de, we speelden vorig jaar met, um, ik denk, zes, zeven um, internationale speelsters. Dus um, er waren veel uh, meiden die na het seizoen weggingen ook, uh, nadat we degradeerden. Dus ja, het, hetgeen wat overbleef was, uh, was, ik denk dat er uiteindelijk acht negen basisspeelsters weggingen. Dus ja, dan uh, wordt het natuurlijk wel lastiger om, uh, om datzelfde niveau te behouden. En plus dat het uh, financieel ook bij de club een stuk minder was na de degradatie dat ze vorig jaar meer te besteden hadden. En uh, dat het uh, aanbod wat uh, dit komende seizoen uh, zou liggen, dat dat uh, niet uh, helemaal aan de verwachtingen verbeet. Dus eigenlijk redenen genoeg voor jou toen met Kila de interesse toonde om, om daar naartoe te gaan. En niet bijvoorbeeld naar een andere club dan al naar Nederland als die optie er lag. Nee, ja, in Nederland is het nog steeds niet allemaal full prof en dat heb ik hier wel. En 
Um, Noorwegen is ook gewoon een prima land om te wonen en ik heb het hier naar mijn zin. En in het noorden vooral uh, uh, ook veel buitenleven waar ik van hou. En um, ja, alles bij elkaar heb ik wel besloten om in Noorwegen te blijven uiteindelijk. Oké, okay, goed om te horen. Ja, over het leven daar hebben we, net, uh, hebben we net later nog. Want ik was ook benieuwd, omdat ik las dat je daar ook als, uh, als consultant aan het werk bent. Bijt het dat zich niet een beetje in ja, het, het voetbal en het trainingsschema dat je bij Metkila hebt? Nou, op dit moment uh, doe ik dat werk nu niet. Uh, ik heb in het verleden wel ook vanuit het buitenland uh, bij andere clubs uh, gewerkt voor mijn oude werkgever in Nederland. <tus> maar op dit moment doe ik dat niet. Um, maar op zich is het prima om iets ernaast te doen voor een aantal uurtjes per week. En we trainen elke dag aan het eind van de middag. En nou, dan zijn er over het algemeen drie gymtrainingen uh, s ochtends. Maar er is in principe wel genoeg tijd om, uh, om iets ernaast te doen. En dat vind ik eigenlijk ook wel fijn om ook iets anders te hebben om je af en toe even je gedachten van het voetbal af te zetten. Dus om niet continu met het ja, voetballen bezig te zijn als het ware? Nee, precies. Okay. Vorig jaar in, uh, in Boerde heb ik, uh, ben ik naar school geweest om Noors te leren. Dus iets heel anders, maar ook uh, leuk om iets anders te doen en iets nieuws te leren. En dat is helemaal gelukt. Uh, spreek je vloeiend Noors nu? Uh, nou, vloeiend wil ik nog niet zeggen, maar ja, ik kan me aardig redden. Oké. Okay. Vooral het begrijpen is, is handig. De, 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 we hebben uh, meerdere buitenlandse speelsters, maar... Ja, toch gaat onbewust de helft misschien nog wel in het Noors op trainingen. En het is, uh, het is echt een voordeel dat, dat ik dat gewoon kan volgen. En dat betaalt zich ook neem ik aan uit op het veld. Aangezien je, ja, van, uh, je hebt 13 wedstrijden gespeeld tot nu toe in uh, dit seizoen. Uh, vier doelpunten gemaakt. Heeft dat ook te maken ja, met de goede communicatie met je, met je teamgenoten? In het verlengde hiervan? Ja, dat is natuurlijk altijd belangrijk. De, je moet het met z'n allen doen. En, uh, als je dan uh, goed met elkaar kan communiceren onderling, dan uh, is dat wel een voordeel. Um, nou heb je het uh, net al aangegeven dat je heel graag ook uh, erop buiten trekt, wat ook op je Instagram-pagina volop is te zien. Hoe uh, zit ja. het met, uh, met de vrije tijd eigenlijk bij, met Kilo? Wordt dat, uh, dat geregeld? We hebben nu, um, het seizoen loopt van uh, begin maart, of maart tot november. En uh, we hebben nu dan in juli... We hebben een paar weken vrij, de competitie ligt uh, een maand stil en uh, we krijgen van de club dan uh, twee weken vrij tussendoor om even niet aan voetballen te hoeven denken. Dus um, dan heb je wel wat vrije tijd en we hebben met Pasen uh, een weekend vrij gehad. Maar over het algemeen uh, hebben we één dag in de week vrij en de rest uh, zijn trainingsdagen. En um, we hebben wel... Uh, Bijna elk weekend tot nu toe uh, competitie gehad. Er zijn weinig uh, gaten. Ze hoeven bijvoorbeeld geen rekening te houden met uh, UEFA internationale data. Dus we spelen wel uh, eigenlijk elk weekend. Dus wat dat betreft tijdens het seizoen is er weinig uh, tijd dat we een paar dagen vrij hebben. Maar dat komt nu met uh, korte zomerstop. Oké, okay, en weet je dan al uh, ja, waar, je, uh, waar je er naartoe gaat als je erop uittrekt? Omdat je bijvoorbeeld ook een motor hebt, zag ik. Ja, klopt. Die heb uh, net een paar weekjes. Dus, uh, dat, dus, het is hier natuurlijk iets kouder dan uh, in Nederland. Dus uh, ietsje korter motorseizoen, maar het is wel heel leuk. En um, in de zomerstop komt mijn zusje hierheen 
voor een weekje en dan uh, willen we naar de Noordkaap rijden. Oké, okay, uh, ja, komt je familie vaker over omdat je nu zegt dat je, dat je zusje uh, langskomt? Uh, ja, vorig jaar zijn ze allebei... Uh, mijn zusje is twee keer geweest en mijn vader is twee keer geweest. En uh, mijn vader komt toevallig komend weekend naar Trondheim. Daar hebben we de laatste uitwedstrijd voor de zomerstop. En uh, dan blijven we een paar dagen in Trondheim omdat het begin van de korte vakantie is. Okay, en hij is van plan om ook uh, later in het jaar nog hier naar haar stad te komen. Dat klinkt goed, want ga je dan ook, ja, um, als je er uh, ja, tijd voor hebt, um, of bijvoorbeeld in zo'n zomerstop wel eens terug naar, naar Nederland nog? Uh, n- normaal gesproken wel, maar toevallig deze zomerstop niet. Maar ik ga um, eind augustus gaat een vriendin van me trouwen. En um, dat is dan toevallig in een weekend dat we geen wedstrijd hebben. Dus dan ga ik een weekendje naar huis. Heel goed gepland lijkt me. Ja, Precies. Ja, want over over dat kamperen gesproken, is het wat dat betreft, uh, omdat het voetballend, zoals je misschien al aangaf, het is voetprof in Noorwegen, het is misschien wat wat qua organisatie beter geregeld en mooie wildlife daar. Zou je het iedere voetbalster in Nederland aanraden, als er bijvoorbeeld Scandinavisch of een Noors aanbod komt, om daar naartoe te trekken? Ja, zeker. Als je van avontuur houdt, uh, dan is het altijd leuk om iets in het buitenland te gaan doen. Uh, En... Noorwegen is gewoon een heel mooi land en alles is goed geregeld. De afspraken zijn afspraken en um, het niveau uh, is ook gewoon prima. Uh, dus ja, als je de kans krijgt, zou ik het wel weten. Ja, want we hebben het al eerder gehad over, uh, over uh, ja, een beetje de staat van het Nederlands voetbal, van de Eredivisie voor, uh, voor vrouwen. Want daar heb je in je tijd bij AZ en het Elstar in Den Haag uh, ook gespeeld. Mm-hmm. Wat, wat, wat krijg je daar nog van mee? En zo ja, wat, wat, wat vind je daarvan, van, die, van de ontwikkeling zoals het nu is? Um, nou, ik moet eerlijk zeggen dat het een tijd geleden is dat ik een Eredivisiewedstrijd live heb gezien. Uh, omdat ik natuurlijk de afgelopen jaren in het buitenland ben geweest. Maar um, wat ik vooral jammer vind is dat er na het gewonnen EK eigenlijk niet zo heel veel veranderd lijkt. En ik had wel goede hoop dat uh, dat wel een beetje een boost zou geven, ook aan de Eredivisie. En wat je vooral nu ziet tijdens het WK, dus zoveel oranje support en zoveel mensen die die het volgen en die naar Frankrijk gaan. Maar ja, de, de clubs en de sponsoren in de Eredivisie, dat blijft eigenlijk een beetje... Gelijk naar mijn idee voor wat ik zover dat kan, uh, kan beoordelen. En ik hoop dat uh, nu na het WK dat, uh, dat het weer een extra stapje kan geven. En dat ook de Eredivisie echt mee kan gaan doen met die ontwikkeling. Want dan werd het vorige EK, eigenlijk net zoals wat jij nu aangeeft, hè, met het WK behoorlijk uh, gehyped. Dat alleen maar, maar goed is, die, die aandacht. Maar ben je nee. nou niet bang dat dat weer weg hebt zodra het WK voorbij is en de speelsters weer naar hun club gaan en de Eredivisie bijvoorbeeld weer staat te beginnen? Ja, ik hoop het niet natuurlijk, maar ik ben er stiekem wel een beetje bang voor. Oké, okay, waar ik het even ook hebben over het huidige WK, want ik neem aan dat je dat, uh, dat, dat graag volgt tussen de wedstrijden en trainingen door? Ja, zeker. Wat vind je van de, van de Leeuwinnen? Hoe ze het doen? Ze hebben natuurlijk de groepsfase nu uh, doorstaan. Op het moment van opnemen mm-hmm. moeten ze nog uh, een koude wedstrijd spelen tegen, tegen Japan. Hoe ja. doen ze het volgens uh, jouw mening? Ja, natuurlijk super dat ze gewoon de, de pool door zijn gekomen uh, met drie winstpartijen. En uh, ja, er is wat kritiek op het spel. Voornamelijk de eerste twee wedstrijden dat begrijpelijk is. Want het is niet zo flitsend als tijdens het EK. Maar hopelijk uh, komen ze nu een beetje in het toernooi en uh, gaat het draaien. En 
Ja, ze, ze spelen over het algemeen beter tegen betere tegenstanders. En als het goed is, krijgen ze die nu. Dus ik heb wel goede hoop voor de wedstrijd tegen Japan. En zie je ze wat dat dan gaat ook ja, verkomen dit, dit WK? Ja, dat hopen we natuurlijk allemaal, hè? Ja. <laughs> Ja, want um, ja, even over, uh, ook over jouw tijd bij, uh, bij Oranje. Je hebt drie, uh, drie Interlands gespeeld. Twee voor de Cyprus ja. Cup. En uh, ja, voor jou heel vervelende overwinning van 10-1 tegen, tegen Albanië. Waarna je een kruisbandblessure opliep. Hoe heb ja. je uh, al met al jouw, uh, jouw tijd bij het Nederlands Elftal beleefd destijds? Zes jaar geleden. Ja, dat was, uh, dat was heel leuk natuurlijk om mee te mogen maken. Ik heb uh, alle jeugd ook uh, doorlopen en... Uh, om dan uiteindelijk ook bij het eerste elftal te zitten is natuurlijk een eer. En elke keer trainen met de beste speelsters uh, super leerzaam. En ja, ik heb, ik heb er een tijdje bij gezeten, maar ik ben nooit een uh, basisspeelster geweest. Um, dus het was vooral um, meemaken en leren en ervaring op toen in de trips de, die ik heb meegemaakt. En had je na je kruisbandblessure, toen je daar eenmaal van hersteld was, nog, nog goede hoop dat de, de bondscoaches ja, ook jou nog zouden selecteren? Um, ja, natuurlijk heb je die hoop uh, altijd. Maar ja, of het echt realistisch was, zij, zij hebben natuurlijk die tijd dat ik ernaast heb gestaan uh, met de revalidatie, zijn ze doorgegroeid en hebben ze uh, die ontwikkeling naar het EK toe, dat, dat, die is toen al ingezet. Dus... Ja, het, het is lastig om daar nu nog tussen te komen. Maar had je daar dan enigszins wel ergens bijvoorbeeld vrede mee? Snapte je dat wel, bij wijze van spreken? Ja, ik denk dat het op dit moment niet realistisch is om, om dat te verwachten. Maar stel bijvoorbeeld Wiegman die uh, heeft bijvoorbeeld na dit, na dit WK een, een plekje vrij... dan hou je je natuurlijk altijd aanbevolen, lijkt me. Ja, tuurlijk. Daar zeg je geen nee tegen. Ergens uh, zal dat natuurlijk altijd nog super gaaf zijn. Maar ja, wat ik zeg, dat, dat is op dit moment niet echt realistisch, denk ik. Oké, okay, nou heb je natuurlijk ook met spelers zoals bijvoorbeeld Lieke Martens en Daniela van der Donk gespeeld, die nu uh, op het WK actief zijn. Hoe, uh, als je vergelijkt met toen, toen jij met hen op het trainingsveld stond en hoe ze, hoe ze nu spelen, hoe kijk je naar, naar hun ontwikkeling, aangezien ze ja, toch uh, doorgegroeid zijn tot internationale topspeelsters? Ja, zeker. Die doen het natuurlijk uh, allemaal supergoed nu. En dat is heel leuk om te zien ook. Uh, maar dat zag je toen al, hè. Dat was toen al uh, niet altijd een pretje om tegenover te staan, kan ik zeggen. Want wat maakte hen toen al, toen al zo goed? Uh, vooral technisch en tactisch inzicht. Uh, eigenlijk, uh, ja, dat je... Ze zijn altijd een stapje verder al in wat ze willen. En uh, balbehandeling die daarbij past en... Ja, ze weten altijd wat ze moeten doen. Helder. Nou ben ik ook eigenlijk heel erg benieuwd. Om, uh, ja, je bent nu um, 30 jaar oud. Je hebt nog een, uh, laten we zeggen, een paar uh, voetbaljaren voor je. Mocht je uiteraard heel blijven. Dan ja, moet ik even, even afkloppen inderdaad. Maar ja, je hebt het nu naar je zin in Noorwegen. Uh, je hebt ook in IJsland gespeeld en in Italië gespeeld. Maar heb je nog bijvoorbeeld andere ja, wensen waar je wel zou willen spelen? Of is, is het voor bijvoorbeeld ook prima als je je carrière in, in Noorwegen afsluit? Nou... In principe plan ik daar eigenlijk nooit zoveel voor, vooruit in. Um, ik heb nu een contract alleen voor dit seizoen. En um, aan het eind van het seizoen gaan we dan wel weer kijken. Um, eerst hier met de club en um, met mijn zaakwaarnemer wat de volgende stap is. Uh, maar in principe heb ik het hier naar mijn zin. En uh, ja, zou het ook prima zijn om, uh, om hier... Uh, te blijven, maar ja, zoals ik al zeg, de, 
nooit te, te ver vooruit plannen. Ik denk ook dat dat eigenlijk niet echt kan in de voetbalwereld. Je weet nooit wat er gebeurt. Nee, dat, uh, dat is ook zo. Maar het is niet bijvoorbeeld dat je nog een voorkeur hebt om uh, bijvoorbeeld één land aan te doen. Bij wijze van spreken Amerika of zo. Mm, Australië lijkt me wel gaaf. Maar die competitie loopt natuurlijk weer anders. Dat is uh, in onze wintertijd. Dus ik weet niet of dat uh, past. Met, want zij beginnen eigenlijk als wij nog niet geëindigd zijn. Dus dat is qua timing een beetje lastig. Maar dat lijkt me wel gaaf om nog een keertje naar Australië te gaan. Oké, okay, goed om te horen. Nou ben ik nog heel erg benieuwd ook naar je verwachtingen voor dit seizoen over met Kila. Want waar we het al over hebben gehad, je staat nu in de middenmoot en de competitie. Ook al is de zomerstop, doet hij zich aan, is, dan, is die nog even, even bezig. Uh, ga je, waar, waar denk je dat jullie gaan eindigen als het een, ja, een beetje de goede kant uitvalt voor jullie? Ja, we, de, de planning en de verwachting is wel om bovenin mee, mee te draaien. En, um... We hebben wat blessures, dus uh, hopelijk gaat dat niet al te veel invloed hebben op uh, de resultaten. Maar we hebben nu de, de zomerstop om weer even te hergroeperen. En dan uh, als we in augustus weer beginnen, hopelijk weer uh, een fit team. Uh, en ja, bovenin meedraaien. Dit was Kim Dolstra uh, vanuit Harstad. De loopbaan van deze mandekker komt misschien wel het dichtst in de buurt voor wat romantici in jongensboek zullen noemen. Deze 28-jarige verdediger vertrok ooit voor de liefde naar Noorwegen om daar voor Junkeren te gaan spelen. Al daar trok hij al snel de aandacht van Finses, dat een paar niveautjes hoger speelde, om vervolgens stapje voor stapje naar de Noorse tweede divisie te trekken. Mjöndalen werd zijn nieuwe club. Met dit team promoveerde hij vorig seizoen naar de elite serie, het Noorse hoogste niveau. Hoe zijn bijzondere loopbaan precies in zijn werk ging, hoe het leven in een rustig klein dorp is en wat zijn verwachtingen van het huidige seizoen zijn, hoor je nu van Quint Jansen. Hallo met Quint Janssen. Goeiedag Quint, je spreekt met Trevor Wagner van Wereldpop. Hey, goeiedag. Hi. Um, ja, je hebt net uh, getraind in Noorwegen. Nou is het in Nederland echt 35 graden vallen de mussen dood van het dak. Maar is dat daar ook het geval toevallig? Nou, hier vallen de mussen niet dood van het dak. Het regent en het is uh, 13 graden. Dus uh, een slechte zomer uh, tot nu toe. Want ja, is het nog niet beter geweest dan, uh, dan dit? Uh, ja, vorige week was het wel lekker weer, maar nu, uh, nu is het weer een stuk slechter. Maar het lijkt me wel betere omstandigheden om in te trainen, ook al is het misschien wat minder weer. Uh, ja, dat is inderdaad wat lekkerder trainen dan met uh, 30 graden, zoals in Nederland. Oké, okay. nou moeten jullie, uh, ja, is de eerstvolgende wedstrijd tegen, tegen Viking FK. Um, nou, is jullie doelstelling met Noendalen uh, handhaven op het hoogste niveau? Zijn jullie uh, 12 wedstrijden onderweg? Met, uh, met elf punten, hoe vind je dat het tot nu toe gaat eigenlijk? Um, het gaat uh, gemiddeld. We, we kunnen nog beter. Um, het aantal punten is niet slecht, maar ook niet goed. Uh, sommige wedstrijden ja, hadden we gewoon moeten winnen. En dan hadden we wat meer punten gehad. Um, maar ik denk dat we in het tweede seizoen zelf wel, uh, wel nog meer punten gaan halen. En ons uiteindelijk uh, veilig spelen. Want ja, zoals gezegd, dat is het doel. Maar je hebt daar, als ik jou zo hoor, ook alle vertrouwen in dan. Ja, zeker. Als ik nu, uh, we hebben nu bijna alle tegenstanders gehad. En uh, we doen uh, niet onder voor, uh, voor andere ploegen. We kunnen van iedereen winnen. 
Oké, okay. nou is dat inderdaad een veelgehoord iets. Hè? Dat als je bijvoorbeeld in, de, in, de, in Noorwegen, als je in de top. Um, of als je niet in de top speelt, eigenlijk dat het daarin heel, uh, daarachter heel dicht bij elkaar ligt. Ervaar jij dat ook zo? Ja, dat ervaar ik zeker zo. Uh, alle ploegen zijn aan elkaar gewaagd. En uh, ja, het wordt eigenlijk be- beslist op uh, details en uh, kleine momenten. Nou heb je vorige week je eerste doelpunt gemaakt tegen, tegen Ranheim, een kopbal, als ik, uh, als ik me niet vergis. Was dat ja, klopt. een uh, speciaal gevoel, je eerste goal op het hoogste niveau? Ja, zeker. Dat was uh, een heel lekker gevoel. Uh, ik heb uh, een paar kansjes gehad al, maar uh, toen wou hij er steeds niet in. Dus het was lekker om nu uh, eindelijk mijn eerste goal te maken. Um, ja, we hebben niet kunnen zien uh, hoe, je hebt, uh, hoe je hebt gejuicht. Omdat ja, de Noorse samenvattingen zijn voor ons het meen dat lastig te vinden. Maar hoe doe je dat? Heb je daar nog een speciaal iets voor? Uh, meestal is het uh, een vingertje in de lucht en uh, dan een gebalde vuist. <laughs> Oké, okay. dus is het niet echt iets waar je bijvoorbeeld over, over nadenkt of zo? Of iets van de nee, helemaal niet. Nee, is gewoon vreugde. Oké, okay, nou heb je ja, in die 70 potjes ongeveer die je voor Mjoendalen in de benen hebt zitten uh, wel meerdere goals gemaakt. Ja, zoals gezegd, de eerste afgelopen weekend op het hoogste niveau. Maar voorheen was je uh, middenvelder en aanvaller, las ik. Kunnen ze je, uh, denken ze er al over na om je misschien ergens anders uh, in te zetten, behalve als centrale verdediger? Uh, nou, voorlopig nog niet, maar uh, er zijn al wel wat blessures in de selectie. En uh, vorig jaar moest ik ook een keertje als spits spelen, omdat er zoveel blessures waren. Dus uh, wie weet komt dat dit seizoen ook nog. Ja, wellicht, maar er wordt dus niet over, over gerept of zo, begrijp ik. Nee, helemaal niet. Uh, centrale verdediger is mijn positie en uh, daar richt ik me ook op. Dus. Oké, okay, nou las ik dat je in een proefperiode bij, uh, bij Tromso ja, eigenlijk in de verdediging bent gezet. Maar hoe heeft dat zich eigenlijk verder ja, doorontwikkeld dat je als centrale verdediger bent gaan spelen? Uh, nou, ik heb altijd wel de kwaliteiten gehad met rust aan de bal en overzicht. En natuurlijk door mijn lengte ben ik uh, fysiek sterk en uh, goed in uh, luchtduels. Uh, dus dat... Past de Noorse manier van voetballen erg goed. Um, en met mijn rust aan de bal voeg ik natuurlijk wat extra's toe. Wat veel Noorse verdedigers niet hebben. Want hoe zijn de rest van je collega's dan? Hoe moet ik dat een beetje, een beetje voor me zien? Uh, ja, in Noorwegen ligt er gewoon meer focus op je man uitschakelen. Kopduels winnen dan op uh, het uh, uh, inspelen van een uh, middenvelder. Of uh, het inspelen van een spits. Uh, dat is gewoon wat meer de Nederlandse school. Dus uh, dat gaat wat natuurlijker voor mij dan voor andere centrale verdedigers in Noorwegen. Oké, okay, en dat is ook misschien wel ja, eigenlijk de reden uh, dat, dat je ja, sinds je bij, bij Mjoendalen zit, heb je geloof ik, hè, sinds je in de basis stond, eigenlijk ooit een periode gehad van maar twee wedstrijdjes dat je er niet in stond, maar dat je daarna altijd ja, in de basis hebt, uh, hebt gestaan. Uh, ja, de enige wedstrijden die ik heb gemist zijn eigenlijk vanwege... Uh, Kleine blessures geweest. Uh, en na mijn basisplek, in, uh, nadat ik ben gekomen in 2017, uh, ben ik eigenlijk niet meer kwijtgeraakt. Nee. Oké, okay, want ja, dat moet me heel erg goed voelen eigenlijk voor je, voor je zelfvertrouwen lijkt me. Als je die stapjes maakt die jij hebt gemaakt, van het ene niveau naar het andere niveau naar nog een hoger niveau, dat je daar zo makkelijk aan kan passen. Ja, zeker. Dat voelt heel goed. En dat ik uh, ja, stapsgewijs, zoals jij zegt, uh, elke keer het niveau toch weer uh, aan kan. Dus uh, ja, dat geeft zeker vertrouwen. Hoe ging dat eigenlijk makkelijk, dat, 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 dat aanpassen? Uh, nou, makkelijk wil ik niet zeggen. Ik, uh, ik werk er hard voor en ik uh, doe er veel voor. Dus, uh, maar um, 
ja, ik heb elk niveau eigenlijk gewoon met, vanaf stap 1, dag 1 uh, goed gepakt. En uh, ja, nooit echt uh, door het ijs gezakt, uh, wil ik zeggen. Oké, okay, goed, uh, goed om te horen. Want wat had je eigenlijk gedacht toen je een paar jaar terug inmiddels dan, uh, ja, überhaupt in Noorwegen ging spelen? Wat verwachtte je toen van het, het, het voetbal al daar? Nou, ik verwachtte eigenlijk fysiek voetbal, veel lopen en uh, uh, ja, precies zoals, uh, ja, het is eigenlijk Engels en een beetje Duitse invloed hier. Veel Engels ook, dus uh, fysiek sterk en uh, veel lange ballen, veel voorzet ook. Uh, en helemaal in de lagere divisies is dat nog veel meer dan uh, nu in de hoogste divisie. Dan moet ik zeggen dat sommige teams best uh, verzorgd voetbal spelen. Um, dus ja, dat waren mijn verwachtingen, een beetje van het Noorse voetbal. En had je toen ook gedacht, dat je, waar we het net al eigenlijk over hadden, dat je ja, zo snel op het hoogste niveau daar zou spelen? Uh, eerlijk gezegd wel. Uh, ik uh, ben toen destijds verhuisd naar Boerde. En daar heb ik, uh, ik had daar een appartement dat aan het stadion lag. Dus ik heb best wel veel training en wedstrijden toen gezien van uh, dat team. En uh, ja, het niveau was niet... Uh, uh, schrikbarend hoog, zeg maar. Dus uh, ja, ik, ik had wel altijd het idee en het gevoel dat als ik uh, die trainingsuren maak, dat ik in het niveau mee kan uh, komen. En zo geschieden dus eigenlijk? Ja, precies. Oké, okay, want uh, ja, je haalde het al aan, je bent toen uh, op een andere plek gaan wonen, want hoe, hoe, hoe bevalt het leven naast het voetballen in Noorwegen? Er wordt natuurlijk heel veel geroemd om haar uh, mooie natuur en ja, een beetje relaxte, relaxte mensen. Ervaar je dat net zo? Ja, dat is, uh, dat is allemaal waar. Uh, dat zijn echt feiten. De mensen zijn hier heel rustig en uh, weinig stress. En uh, ja, de natuur uh, is altijd om de hoek uh, en overal uh, even prachtig. En ook iets voor jou om bijvoorbeeld erop uit te gaan als je vrije uurtjes, misschien vrije dagen hebt, als je ze al hebt uiteraard. Ja, vooral, vooral in de zomer vind ik dat uh, wel lekker. Uh, naar een bergmeer en uh, met vrienden barbecuen en uh, zwemmen bijvoorbeeld. In de winter moet ik zeggen, dan is het nog wat te koud en te veel sneeuw, dan doe ik dat niet. Maar in de zomer is het zeker leuk om erop uit te trekken. Oké, okay, goed om te horen. We wil even ja, weer um, terugschakelen naar, naar voetbal uh, en zeker naar jou als, uh, als speler. Want ik las in een eerder uh, interview dat je ja, heel avontuurlijk bent en heel graag uh, ook nieuwe avonturen aangaat. Of dat nou binnen Noorwegen is of buiten. Maar hebben uh, ook nu de competitie op een derde zit ongeveer, er al bijvoorbeeld andere clubs of nieuwe clubs zich uh, gemeld bij, uh, bij je Noorse zaakwaarnemer? Uh, nee, ik heb nog niks gehoord, uh, de, maar de transfer uh, window is ook nog niet uh, open in Noorwegen, dus uh, ja, ik, ik zie wel hoe dat loopt. Ik heb nog een contract ook voor uh, anderhalf jaar, dus uh, ik denk niet dat er heel snel uh, iets zal gebeuren, maar uh, ik sta inderdaad open voor uh, avonturen, dat lijkt me hartstikke leuk. En als je nu zeg maar, op een mooi avontuur uh, bent in, in Noorwegen, wat, wat ja, heel, voor heel veel voetballers bijvoorbeeld niet is weggelegd en er komt een Nederlandse club, wat ik in hetzelfde interview las, moet je daar dan denk je heel lang over, over nadenken als dat het geval gaat zijn? Uh, dat hangt natuurlijk een beetje van de club af en uh, de aanbieding, maar uh, ja, het lijkt me ook weer geweldig om in Nederland uh, te kunnen voetballen en om dat uh, bereikt te hebben, iets wat, wat mij niet eerder is gelukt. Dus het lijkt me sowieso leuk om uh, die stap te kunnen maken. Nou, heb je um, in de jeugd voor, um, voor Hellas, uh, als, ik het niet, als ik me niet vergis, gespeeld? Klopt, ja. En bijvoorbeeld ook ja, onder andere met, met jongens als, uh, ja, dat is tegenwoordig FC Zandam, meen ik. Ja. Maar ook met jongens als bijvoorbeeld Daryl Lushman en Ogezan Ushakoep uh, gespeeld, wat, wat vrienden van je zijn. 
heb je het nog met hen um, daarover gehad? Of over, ja, over jou, jouw stap in het betaalde voetbal? Uh, dat waren destijds meer... Uh, ja, we zaten altijd in hetzelfde team. Uh, ja, toen gingen we goed met elkaar om. Maar nu heb ik niet zo heel veel contact meer uh, met hen. Dus uh, nee, daar hebben we niet zo heel veel over gesproken. Oké. Okay. Uh, heb je, ja, bij wijze van spreken, überhaupt vrienden in de voetballerij? Misschien nog van, van vroeger uit, met wie je wel dat soort uh, dingen bespreekt? Uh, weinig eigenlijk. Uh, wel een paar jongens uh, die ik nog ken, maar niet waar ik uh, dagelijks contact mee heb. Oké, okay, helder, helder. Ja, ben ik ook uh, vooral uh, benieuwd of je ja, ooit uh, de droom van, van bijvoorbeeld profcarrière hebt, hebt uh, opgegeven als daar, voordat deze Noorse kans kwam, of dat door je hoofd is gespeeld, heeft gespeeld. Oh ja, zeker. Uh, opgeven wil ik het niet noemen, maar uh, ik wil het eerder zeggen op een lager uh, pitje gezet. Zeg maar uh, toen ik vanuit uh, de B1, zoals het, zoals het destijds nog heette, onder 17. Um, en toen uh, ben ik uh, gaan studeren en toen kwam ik op een gegeven moment in het eerste helft van Hellasport, in de tweede klasse. Uh, ja, dan, dan wordt het toch wel wat minder met die droom... Uh, om profvoetballer te worden. Helemaal als je, als je dan 19, 20, 21 wordt. Dus uh, ja, dan, dan denk je daar wel over na natuurlijk. Uh, ik heb wel altijd geambieerd om zo hoog mogelijk uh, proberen te voetballen. Uh, maar ja, ik ben ook realistisch. En uh, destijds dacht ik van ja, een profcarrière wordt misschien moeilijk. Oké, okay, want waren er um, ja, destijds bijvoorbeeld ook uh, BVO's die zich al voor je hadden gemeld? Of heb je bijvoorbeeld ergens wel een stage kunnen lopen? Nee, in Nederland heb ik nooit uh, een uitnodiging gehad. Oké, okay, nou heb ik ook gelezen dat je, um, ja, ik weet niet of je dat nu nog steeds doet, maar dat je naast het voetballen ook nog een, een baan ernaast hebt? Ja, klopt. Uh, ja, dat doe ik nog steeds. In de webshops, als ik, uh, als ik het goed heb? Ja, ik werk voor een, een Nederlandse webshop die uh, tv-standaards en tv-beugels uh, verkoopt. En ja, dat, ondanks dat ik ook las dat je het hebt voor het geld en met, het, met je huidige contract misschien niet meer nodig hebt. Maar dat wil je misschien wel blijven doen om niet continu met voetbal bezig te zijn dan? Ja, precies. Uh, je hebt natuurlijk veel vrije tijd als voetballer. En uh, um, ik heb uh, een part-time contract voor slechts uh, 18 uur in de week. Dus ik vind het lekker om uh, zo nu en dan uh, nog wat uurtjes bezig te zijn met wat anders dan uh, voetbal. En dat loopt ook goed, neem ik aan? Ja, dat loopt uh, supergoed, ja. Oké, okay, dat is heel, heel goed om te horen. Want ik ben ook benieuwd of... Uh, ja, je hebt dan bijvoorbeeld een part-time contract wat je net aangeeft. Maar heb je, heb je ook teamgenoten die daarnaast, um, ja, die, die daarnaast nog iets doen? Of ben je wat dat betreft de enige? Er zijn uh, veel studenten in ons team. En uh, we hebben één iemand die werkt uh, voor tv als voetbalcommentator. En uh, voor de rest uh, zijn er eigenlijk weinig die daarnaast uh, werken nog. Iedereen is eigenlijk wel gewoon voetprof. Oké, okay, dat is goed om te horen. Maar uh, ja, commentator van. Misschien is diegene dan misschien niet soms zijn eigen wedstrijd aan het analyseren af en toe in het weekend? Uh, nee, want vorig jaar was hij dus uh, commentator van uh, de competitie waar wij nu in spelen, de Elite Serie. En uh, dit jaar is hij commentator geworden van uh, de ene hoogste, de Oberstliga, zeg maar de Noorse Jupiler League. Okay. Keukenkampioen-divisie. Dus uh, hij analyseert niet zijn eigen wedstrijden. Nee. Oké, okay, dat had natuurlijk enigszins wel grappig geweest, maar ja, ook een beetje... Dat het heel raar geweest, ja. Ja, snap ik. Hé, hey, maar ja, even wat je, wat je zelf aangaat. Beschouw uh, jij jezelf dan, ook al ben je fullprof, maar wel als, uh, ja, als echte fullprof? Of misschien meer als een bijvoorbeeld laadbloeier in het uh, professionele voetballeven? 
Uh, ja, ik beschouw mezelf zeker als een uh, echte voerprof. Uh, alle tijd die ik erin steek en uh, alles wat ik ervoor uh, doe en laat is uh, zeker leven als een voerprof. Uh, en ja, ik ben ook echt uh, een laatbloeier. Ja. En, en krijg je daar bijvoorbeeld ook bij je club nog, uh, nog bijvoorbeeld reacties op, op jouw best wel bijzondere loopbaan? Uh, ja, in het begin zeker. Uh, iedereen was natuurlijk nieuwsgierig naar hoe dat uh, gelopen is, uh, mijn uh, loopbaan. En uh, ja, dat, uh, dat wekt wel interesse. Oké, okay, ben ik ook heel erg benieuwd eigenlijk, omdat ik weet niet of het klopt hoor, maar dat je eigenlijk relatief weinig kaarten pakt voor een, voor een centrale verdediger. Typeert dat jou een beetje als voetballer, dat je bijvoorbeeld heel erg ja, gedisciplineerd bent, maar ook in de duels en ja, tussen haakjes hoor, maar geen gekke dingen doet? Uh, ja, dat denk ik wel. Ik probeer uh, situaties uh, vooraf uh, te lezen en uh, dan goed te staan. In plaats van dat je dus aan de noodrem uh, moet trekken en een kaart moet pakken. Oké, okay, want ja, hoe, hoe zou je jezelf verder eigenlijk als, als centrale verdediger omschrijven? Los van iemand die bijvoorbeeld graag, graag uh, wel duels wint en goed gepositioneerd staat. Uh, ja, een slimme voetballer die uh, tactisch goed zit, uh, die... Uh, uh, zijn team van achteruit uh, stuurt en leiding geeft. En uh, ja, natuurlijk uh, een goede paas. En, maar ook zeker een doelpunt kan maken bij een corner of een vrije trap. Dus je gaat eigenlijk standaard, bij elke standaard situatie bij wijze van spreken mee naar voren? Ja, elke standaard situatie mee naar voren. Dat is natuurlijk ook altijd fijn voor een verdediger. En helemaal met het oog op morgen, want op het moment van opnemen... Um, ja, moeten jullie de, de wedstrijd om de achtste finale van de beker, als ik me niet vergis, nog, uh, nog spelen? Ja, klopt. Tegen, tegen ja, Koningsvinger, als ik, het, als ik het goed uitspreek. Komsvinger, ja. Komsvinger, oké. Okay. Want ja, de laatste bekerwinst van, van, van Joendalen dateert van 1937. Is dat ook iets wat onderwerp van gesprek is bij de club om bijvoorbeeld zo'n keer een, een uitschieter te maken? Bijvoorbeeld om een bekersprookje te realiseren? Ja, heel erg. Dat leeft heel erg in de club uh, om de beker uh, te winnen of in ieder geval de bekerfinale te halen. Um, ja, dat, dat is echt een droom voor uh, iedereen binnen de club en in het dorp. Dus uh, ja, dat is zeker een gespreksonderwerp. En ja, hoor je daar dan ook bijvoorbeeld veel uh, over van, van, van de fans? Die, want ik las ook dat er naar Rannheim heel veel, heel veel, of nee niet heel veel, maar dat er toch nog een paar fans waren die er naartoe afgereisd waren. Ja, we hebben echt geweldige supporters voor zo'n klein dorp. Uh, ze gaan overal mee naartoe en uh, als je in het dorp loopt, dan spreken ze je altijd aan. Dus uh, ja, dat leest uh, gewoon heel erg het voetbal. Is het dan ook zo dat je ja, op de foto moet en handtekeningen uit moet delen? Hoe moet ik dat precies van me zien? Nee, het is wel gewoon uh, vriendelijk en gewoon persoonlijk met elkaar. Uh, ik ken ook gewoon uh, veel supporters uh, persoonlijk. Dus uh, ja, soms natuurlijk wel foto's met kinderen en zo, maar dat is uh, alleen maar leuk. Oké, okay. wordt Moendalen dan ook een beetje ja, als de, als de ja, wat kleinere club, wat jij zelf al in het eerdere interview, waar ik inmiddels al een paar keer naar heb, heb aangehaald, ook, ook een beetje zo genoemd? Want voor wat ik terug kon vinden hebben zij 8000 inwoners. Ja, ja nee, heel erg. Uh, klein budget, uh, echt een dorpse club met uh, ja, uh, normen en waarden qua persoon ook en hard werken. Dus, uh, ja, in Noorwegen wordt Mjöndalen echt gezien als een, een iets andere club dan gewoonlijk. Oké, okay. oké. Okay. Um, is het, wat dat, wat dat betreft, uh, ja, lekker, lekker wonen daar ook met die rust gecombineerd met, met alles wat je daar beleeft? Ja, zeker. Je kan je volop focussen op voetbal en er zijn uh, weinig uh, afleidingen eigenlijk, dus... Uh, 
Uh, soms natuurlijk een beetje saai, maar uh, voor het voetbalgedeelte denk ik heel goed. Nee, logisch, logisch. Want uh, ja, ik las ook um, dat het inmiddels uh, over is met de liefde waarvoor je destijds ooit naar, naar Noorwegen bent, bent vertrokken. Maar is Mjoendalen misschien dan een beetje daarvoor in de plaats gekomen als, als nieuwe liefde? Uh, ja, voetbal was natuurlijk altijd mijn eerste liefde. Dus uh, <laughs> nee, uh, ja, voetbal uh, uh, vind, is mijn passie en uh, dat vind ik zo leuk. Dus ja. Uh, yeah. Quint Jansen. FC Mjöndala, Verwegista. Koffers pakken. Ja, in deze drukke transferzomer worden er genoeg koffers gepakt. En daarom gaan we in deze rubriek in op actuele transfers. En geruchten al zijn het nu alleen maar definitieve transfers. En ja, voor mij de grootste verrassing van, van afgelopen week was het vertrek van, van Tony Villena. Op zich, dat is niet zo onverwacht. Alleen zijn clubkeuze vond ik niet meteen in de lijn der verwachting liggen. Want hij vertrekt naar FK Krasnodar. En dat is de nummer drie van de afgelopen Premier League. In, in Rusland. En hij heeft daar uh, voor vijf jaar getekend. Dus uh, dat betekent dat het waarschijnlijk met het uh, geld wel, wel goed zit. Alleen hij geeft wel echt aan in interviews van dat hij daar ook met name het uh, sportieve uh, probeert na te streven. Dus van Krasnodar, waar eigenlijk een hele rijke eigenaar de thuis in handen heeft. Ja, die wil zo snel mogelijk uh, de topclub van, van Rusland, van Krasnodar maken. En Viljena, die uh, natuurlijk pas 24 is, past volgens hem uh, perfect uh, in dat straatje. Ja, Viljena, 16 jaar voor vijf het gespeeld, waarvan 8 in het eerste heeft 258 wedstrijden gespeeld, 41 goals gemaakt en ja, ook nog 15 in het land, allemaal tussen bij het Nederlands zelftal. En, en ja, met de clubs die zich voor hem hebben gemeld, vond ik Krasnodar niet, niet meteen de meest logische keuze. En hij zegt van ja, dat zullen wel meer mensen vinden, maar ik trek me daar vrij weinig van aan, want ja, uit zijn vier jaar hadden er twee clubs interesse, uit Duitsland hadden er clubs interesse. En ja, om dan naar Rusland te gaan, waar ik bang ben dat zijn interland periode misschien wel een tijdje zal stokken. We hebben natuurlijk met Promes hebben we dat ook gezien die moeilijk uh, überhaupt meer ja, moeilijk werd geselecteerd en als hij erbij was dan ja had de coach weer niet genoeg van hem gezien en nu is Koeman heel dik met, met Viljena natuurlijk van zijn tijd van, van Feyenoord. Maar ik vraag me af uh, of hij opgeroepen zal, uh, zal blijven. Ja, voor vijf jaar getekend is uh, wat dat betreft uh, Younes Namli uh, achterna gegaan. Die natuurlijk van, uh, van PEC de, de overstap heeft gemaakt naar, naar Krasnodar. En ook nog uh, ja, Usama Idrissi staat in de belangstelling van, uh, van de club uit, uh, uit Rusland. En ja, wat, wat dat betreft, ik bedoel, Viljena heeft uh, eigenlijk ook de keuze op die Russische club uh, laten vallen. Omdat ja, ze tijdens de Nations League al contact, uh, echt persoonlijk contact met hem hebben opgezocht. En normaal gesproken wachten clubs vaak totdat een uh, toernooi voorbij is. Dus wat dat betreft denk ik dat Idrissi ook nog wel al in gesprek zal zijn op de Afrika Cup met, uh, met de Russische ploeg. Nou, ja, Viljena heeft natuurlijk afgelopen jaren rug nummer 10 gedragen bij uh, Feyenoord. Hij gaat dat in, in Rusland niet doen, want nummer 10 was al uh, vergeven aan, uh, aan een Braziliaan. Maar hij gaat met een bijzonder rugnummer spelen, dat is met rugnummer 52. Uh, ja, dat komt eigenlijk omdat zijn, zijn moeder, uh, Jeannette Morin, uh, is overleden op, op 52-jarige leeftijd. En ja, Viljena zou in het seizoen 2015-2016 waarschijnlijk, ja, zou die eigenlijk overtrekken bij Feyenoord. Maar uh, omdat zijn moeder zo ziek was, heeft hij besloten om toen te blijven. Nou ja, wat er daarna allemaal is gebeurd, dat, uh, dat uh, wijst zich natuurlijk uit. Hij heeft enorm veel prijzen gewonnen, is kampioen geworden. Uh, ja, vast... 
vaste waarde bij de selectie van het Nederlands zelf. Dus hij heeft, dat, dat heeft hem uiteindelijk wel goed gedaan. Nou ja, Krasnodar als gezicht de nummer drie van de afgelopen, de nummer drie van de afgelopen Russische competitie. En dat betekent dat zij voorronde van de Champions League gaan spelen. En uh, zij gaan waarschijnlijk, uh, als ik het systeem goed heb begrepen, in uh, de vierde ronde instromen. En daarin zou PSV mogelijk uh, de tegenstander kunnen zijn... Als de Eindhovenaren eerst FC Basel weten uit te schakelen. Nou, dat wordt nog wat. Ik hoop ook voor hem dat Koeman daar gaat kijken. Ja, waar, waar Koeman natuurlijk wel gaat kijken is in Valencia. Want daar is hij natuurlijk al, al coach geweest. En uh, daar gaat Jasper Sillissen naartoe. Hij verlaat FC Barcelona na drie jaar om uh, voor uh, ja, naar verluid vier jaar te tekenen. Dat zal deze week bekend worden gemaakt dat hij dat uh, ook daadwerkelijk gaat doen. 30-jarige doelman, uh, ja, drie jaar eigenlijk bij Barcelona niet echt aan de bak gekomen. En hij zegt zelf ook van ja, Marc-André Ter Stegen heeft zich zo fantastisch ontwikkeld dat daar ja, gewoon geen plek voor vrij kwam. Dus ze had ook naar Engeland gekund. Alleen ja, Barcelona heeft eigenlijk gezegd van ja, er is geen Engelse club geweest die het bedrag heeft geboden dat wij voor uh, Jasper zou, zouden willen zien. En ja, waarschijnlijk uh, is Valencia, heeft, heeft dat geld waarschijnlijk ook niet voor hem geboden. Alleen uh, is het verhaal dat uh, hun doelman Neto de omgekeerde weg gaat uh, bewandelen. Dus dat hij de nieuwe tweede doelman van Barcelona wordt. Sillis is denk ik al lang blij dat hij bij een topclub uit ja, de top 5 competitie speelt. Want het zag er ook even naar uit dat hij naar uh, FC Porto of uh, Benfica zou gaan. Maar uiteindelijk blijft hij dus in Spanje. En ik denk dat hij daar zelf gewoon het uh, meest blij mee is. En dan blijven we nog even in Spanje. Want Mike van Bijnen gaat van, uh, van Jong Nak naar FC Barcelona. We moeten wel zeggen dat het uh, Barcelona B is. Uh, en dus wordt hij indirect ploeggenoot van, uh, ja, van Frenkie de Jong, die natuurlijk eerder al zijn megatransfer uh, heeft gemaakt. En van Bijnen heeft een uh, contract getekend tot met 2021. Um, voor twee jaar dus. Gaat net zoals Ludovic Reis, die uh, van FC Groningen naar de Catalanen vertrok, uh, aansluiten bij, uh, bij Barcelona B. En ja, dat van Bijnen daar natuurlijk speelt, heeft waarschijnlijk alles te maken met het feit dat Ali Doersoen, de zaakwaarnemer van Frenkie de Jong, um, zijn stiefvader is en ja, we wensen van bijna natuurlijk alle succes, want ja, van Breda naar Barcelona, dat klinkt als een vakantie, maar voor hem is het natuurlijk gewoon keiharde realiteit. En ja, ook met, vanwege het feit dat hij natuurlijk een afkoopclausule uh, van 100 miljoen in zijn uh, contract heeft staan. En we zijn heel erg benieuwd hoe hij zich daar gaat uh, ontwikkelen en of ja. die afkoopsom ooit betaald gaat worden. Wat denk jij? Ja, ik, heb, ik denk... Ik... Ik denk persoonlijk dat dat niet gaat gebeuren. Want ik wat ik überhaupt opvallend vind. Er zijn honderd uh, uh, backs voor mijn gevoel geweest bij, bij NAC. En hij is de enige die geen kans heeft gehad. En hij vertrekt naar Barcelona. Dus dat uh, is ergens op een hele rare manier uh, goed of verkeerd gegaan. Nou, we noemen het in ieder geval opzienbarend. Want wie ook een mooie transfer heeft te pakken vanuit Breda... is uh, aanvaller Sjavane Castaner. Hij werd het afgelopen seizoen um, door de Bredaanse club gehuurd... van de Duitse Kaiserslautern. En is voor uh, drie seizoenen naar het Engelse Coventry City gegaan. Uit de league. Coventry heeft natuurlijk jarenlang in de Premier League gespeeld en probeert daar ook net zoveel jaren eigenlijk uh, weer de weg omhoog te vinden vanuit de lagere divisies. En ze, we zijn benieuwd of Castaner voor hen daar een uh, steentje aan uh, bij gaat dragen. Is er nog een aanvaller uh, van NAC van afgelopen seizoen die uh, ja, daar niet blijft, wat natuurlijk al bekend was dat hij daar niet zou blijven en dat is Mitchell tevreden. Uh, want de 27-jarige aanvaller kiest voor het uh, grote geld in Saoedi-Arabië, aangezien Al-Fateh zijn, uh, zijn nieuwe club is. Het is niet echt bekend voor hoe lang hij daar heeft getekend. Al hij maakt dat natuurlijk hè, met de salarissen die ze al daar uh, uh, 
uitbetalen, niet zo super heel veel uit. En hopen we gewoon dat de vrede daar uh, ja, doelpunten gaat maken en dan wel zijn geld op tijd krijgt. Iemand anders die een hoop geld gaat verdienen in het, uh, het Midden-Oosten is uh, Jeremy uh, de Nooyer. Hij gaat uh, in Qatar spelen bij uh, Al-Shamal, uh, wat op het tweede niveau van Qatar uitkomt. Ja, hij was uh, eerst speler van Sudova, Marian Polé, maar zijn contract was daar al een tijdje ontbonden bij. Uh, de kampioen van uh, Litouwen, ja, de 27-jarige uh, speler, had daar uh, acht wedstrijden gespeeld en uh, was daarin alleen goed voor één. Uh, voor een gele kaart. Andere speler die in het oosten een, een transfer maakt is uh, in Israël. Dat is David Keltjes. Hij verlaat buiten Jeruzalem voor Hapoel Beersheva. Hij heeft een, uh, ja, een transfer... Uh heeft een transferbedrag van anderhalf miljoen gekost. Hij gaat voor vijf jaar tekenen bij, bij Beersheva. En dat is natuurlijk voor de Israëlische international alleen maar een, uh, ja, een manier om in beeld te, te blijven voor de 24-jarige centrumverdediger. En ja, dan blijven we nog een beetje in die hoek van Europa. Aangezien uh, Maïls van Lima Duarte Lopez, die we natuurlijk eerder in onze podcast over... Uh... Ja, het Verre Oosten hebben gesproken. Die bij Ararat Armenië speelt. Hij krijgt twee nieuwe Nederlandse ploeggenoten. Aangezien Rosti Asinte en uh, Virgil Nassing uh, overkomen. Nassing komt over van de graapschap. Aangezien uh, zijn contract daar niet werd verlengd. En Asinte was uh, clubloos na een periode bij FC Eindhoven. En ja, het is onbekend hoe lang zij hebben getekend. Al gaat um, Ararat Armenië wel Champions League uh, spelen. En dat is natuurlijk voor ja, zowel Maïlson als voor Asinte en Nassing een uh, enorme, enorme mooie ervaring. En ja, daarbij worden zij niet, uh, zijn zij met Ararat dus niet de enige club in uh, de Armeense competitie die een uh, Nederlander herberg aanzien. Antonio Stankov uh, de overstap heeft gemaakt naar Punic van En dat is natuurlijk voor hem een hele mooie stap. Dat is uh, van oudsher een van de betere clubs uh, mm-hmm. van Armenië. En ja, we hopen dat zij het... Uh, uh, Ararat Armenia lastig kunnen maken, de regerend kampioen. Dus blijven we nog, zoals gezegd, even in die hoek. Aangezien uh, Zia Azizov um, van Jong NEC naar uh, Azerbeidzjan gaat, het land van, uh, van zijn voorouders. En hij gaat spelen voor, uh, voor Kesla. En ja, we wensen ook deze jongens uiteraard hartstikke veel succes. Andere jongen die een mooie transfer heeft gemaakt is Rodney Antwi. Hij verruilt FC Volendam voor FC Tsarko Sela Sofia. En dat is een club die nog niet zo heel lang bestaat. Vier jaar en zit. En zij gaan volgend jaar een debuut maken op het hoogste niveau van Bulgarije. De 23-jarige linksbuiten was afgelopen seizoen in de divisie goed voor 28 wedstrijden. Waarin hij drie doelpunten maakte en vier assisten gaf. En hij was ja, met name invallen bij, bij Volendam. En dat betekende dat zijn aflopende niet werd verlengd, dus hij maakt transfervrij de overstap. Andere speler die uh, het Nederlandse voetbal gaat verruilen voor het buitenland is Tjaner Kaflan. Hij uh, gaat van FC Emmen naar Austria Wien, vind ik persoonlijk best wel een mooie transfer. Uh, ja, Tjaner uh, was uh, bij Emmen een, uh, een van de... Sterke houders, hè, kunnen we wel zeggen. Ja, een van de sterke houders inderdaad met uh, in 34 wedstrijden uh, vier doelpunten en zes assists. Dus volgens mij op Anko Jansen na uh, ja, de meest productieve speler van, uh, van FCM en dat als, als back. Dus dat uh, heeft hij natuurlijk uh, heel goed gedaan. Dat, hebben, dat is ook in Oostenrijk opgevallen bij Austria Wien, uh, wat afgelopen seizoen uh, vierde werd in uh, uh, in Oostenrijk en de 27-jarige verdediger heeft voor uh, drie jaar getekend daar. Uh, iemand anders die de Eredivisie verruilt voor een Duitsstalig land is Jan Beckema. Hij gaat naar Duitsland <laughs> om uh, in de Oberliga Niederrijn te gaan spelen op het, uh, op het 15-niveau. Uh, hij had een aflopend contract, uh, de doelman van, uh, van Heerenveen. En hij gaat naar Sportvouw uh, Stralen waar uh, ze een vrouwelijke hoofdcoach hebben, Inka Greens. En die is uh, afgelopen seizoen wel uh, gedegradeerd. Dus ik hoop dat uh, 
Beckema voor heel veel clichés kan zorgen en uh, zijn ploeg meteen uh, terugstuurt naar de regionaal uh, liga. Iemand anders die een uh, transfer binnen Duitsland heeft gemaakt is uh, George Gogowatz. We hebben natuurlijk ja, uitvoerig gesproken bij onze podcast over Duitsland. Hij speelde bij Germania Leer en hij gaat uh, twee klasses hoger uh, spelen, want hij gaat naar uh, BSV Kikkers Emden en uh, ja, dat doet de 25 jaar verdedigd natuurlijk hartstikke goed, want uh, een uh, stap naar uh, twee klasses hoger, dat, uh, dat, uh, dat telt binnen Duitsland. Ja, en zo hadden we ze hè, met drie broertjes Gogwatsen in dienst. Waarna de jongste Nicky meteen ja. al vertrok naar Bremer SV. Speelt alleen David nog daar in de verdediging. En ja, wat, dat, wat, uh, ja we weten niet of hij daar blijft. Maar het zou zomaar kunnen dat leer straks in één keer loos is. Ja, en we gunnen David natuurlijk ook een, een, een transfer. Blijven we nog heel even in, in die hoek. Aangezien Ryan Kolwijk terug is bij het Slovaakse AS Trenzin. Hij kwam al eerder voor die ploeg uit. Maar ja, Kolwijk, middenvelder van Excelsior afgelopen seizoen. Met wie hij dus uit de Eredivisie deed gedeerde maakt gebruik van zijn ontstandingsclausule had kennelijk weinig trek in minimaal één seizoen in de keukenkampioendivisie en uh, ja, vertrekt naar uh, de club die weer fijner afgelopen seizoen uitschakelde in de in de Europa League en zich dit seizoen ten nauwe nood maar uh, kon handhaven in de Slovakische competitie en uiteraard wensen we hem ook hem alle succes en hetzelfde doen we bij uh, bij Nasser Barazit want hij wordt niet collega van uh, Jurgen Streppel bij Al Jazeera en de Verenigde Arabische Emiraten. Want die club laat hij achter zich. Aangezien Barajit bij, uh, bij Buriram in, uh, in Thailand heeft getekend. En ja, hiermee maakt hij eigenlijk alleen maar zijn naam als, als globetrotter, avonturier, kofferspakker, hoe je het noemen wil, waar. Want met uh, onder meer, ja, wat, wat niet, Arsenal, Aas Monaco, Derby County, NEC, uh, Austria Wien, Vitesse, FC Utrecht, achter zijn naam. Houd het ooit op. Houd het ooit op, <laughs> inderdaad. Heeft hij al een behoorlijke reis erop zitten, maar dat neemt niet weg dat uh, Buriram die natuurlijk, zoals gezegd, Thijs kampioen is. Uh, een erg mooie stap is voor hem uh, in zijn carrière. Ja, Barazit is natuurlijk een, uh, een voorbeeld van een van de redenen dat we deze podcast zijn begonnen van mooie avonturiers, mooie verhalen. En uh, ja, dat is uh, de reden voor ons om, uh, om Wereldpot te, te blijven maken. Alleen gaan we dat nu even een weekje niet doen, want uh, we gaan er even een weekje tussenuit. Zelf even het buitenland opzoeken, maar dat betekent niet dat we niet uh, nog een aantal mensen willen bedanken voor het maken van deze podcast. We hebben natuurlijk Wessel Gol voor de muziek, Lorenzo de Bever voor het inspreken van de rubrieknamen. En we hebben ja, drie hele mooie gasten gehad. Ja, ik wil in het bijzonder Quint Jansen, Kim Dolstra en Rick Ketting bedanken voor hun leuke en open antwoorden. En ja, jullie kunnen ons uiteraard volgen op de social media pagina's, dat is @wereldpot, behalve bij Facebook, net als onze e-mail wereldpot.gmail.com voor tips, kritieken, uh, feedback, verzin het maar. We zijn, staan voor alles open. Is het nog met een D? En het is uiteraard met een D als ik dat vergeten, was vergeten te zeggen. Want jullie weten allemaal waar onze naam vandaan komt. We willen jullie hartelijk bedanken nogmaals voor het luisteren. En uh, ja, horen jullie over twee weken weer van ons. Want dan gaan we naar Azië. Thank you.